0: Détroit, c'est vrai qu'en ce moment, on ne sait pas trop ce qu'on a. On ne les sent pas très sereins, euh, malgré, euh, malgré le fait qu'ils qu soient en tête de leur, euh, de leur division. Euh, on, on, le, on ne sent pas l'assurance que devrait avoir un, un numéro 1 de division ou un futur champion de division.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour la deuxième fois de la semaine pour parler aujourd'hui des équipes qui sont leaders de division. Mais vont-elles le rester jusqu'au bout C'est la question qu'on va se poser, puisque nous sommes dans le dernier mois de compétition, sans doute le mois le plus intéressant de cette saison régulière. Et on arrive avec les problèmes climatiques, avec les matchs de division qui vont se faire de plus en plus nombreux. Et aujourd'hui, on a donc huit leaders de division. La question est combien le seront encore à la fin de la saison régulière après la première semaine de janvier Pour en parler avec moi, on a Monseb qui m'accompagne presque au quotidien, presque dans chaque pod. Salut Monseb, comment
0: ça va Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Et oui, aujourd'hui, on joue au grand jeu du qui qui va gagner sa division et qui, qui, va, qui va y aller en playoff c'est chouette. C'est
1: déjà bien. Et déjà... eh oui, parce qu'on parlera en toute fin d'émission des éventuelles surprises qui pourraient faire un run incroyable. Suivez mon regard vers les Panthers. Ah non, ils sont déjà éliminés. Désolé. C'est pourtant, hein, ça, ça, aurait pu dans leur division, mais non, même pas, même pas, même pas. Et on a avec nous Bertrand. Salut mon Bertrand. Comment ça
2: va? Bonsoir à tous, bonsoir à tous les free agents qui nous ont rejoints de, depuis qu'ils ont signé un bon contrat. Bah écoute, ça va bien, content d'être avec toi, avec Seb pour un podcast qui, pour moi inédit, parce que c'est rare que je fasse les podcasts, donc je suis plutôt plutôt content. Et on va parler effectivement d'une de, bah, de, de, ligue qui est très, très, on va dire, un peu dans le brouillard, parce que tout le monde peut se qualifier encore, enfin façon de parler. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses à dire là-dessus, ça c'est sûr. Ça aurait été marrant qu'on invite Arthur avec nous et,
1: et, pas, et pas Seb, comme ça on aurait eu que des mecs qui parlent des leaders de division, sans qu'un seul supporte une équipe leader de division. Ça aurait, été, ça aurait pu être quelque peu euh, intéressant, mais non. non, Non, on a décidé de se donner un peu de crédibilité en prenant quelqu'un qui connaît le sujet, euh, de ah. ce qu'est être en tête de division, parce que nous on a non. oublié... De...
0: Qui sait ce qui est en tête de division et qui sait ce que c'est d'avoir déjà accroché sa place en playoff oui, euh, On ne le rappelle vrai. pas assez. Et et... Oui,
1: et bien si, parce ah. que tu as raison, depuis l'enregistrement ouais. du dernier podcast, les Forty Liners sont la première équipe à avoir validé leur ticket pour les playoffs. Alors, je m'excuse au début du podcast par avance de la qualité de la voix qui pourrait s'en suivre dans ce podcast puisque les virus de l'hiver n'épargnent pas les équipes de TFA, malheureusement, et donc on est on est tous, et notamment moi, un petit peu, un petit peu malade. donc euh, nous nous en voulez pas s'ils ont tous une ou deux fois pendant le podcast. Euh, on va essayer de faire ça discrètement, mais bon, ça peut toujours arriver au milieu d'une phrase. Voilà, ça c'est pour euh, pour la, la petite minute euh, Covid, si j'ose dire. <rire> <Je>, euh, <rire> c'est comme à l'époque où le mec venait annoncer les chiffres du Covid tous les soirs, tu vois, ben nous on, fait, on va faire une minute Covid nous aussi. Il faut, il faut ton pot de miel à côté de toi pour la gorge. Hein, pour... Oui, c'est pour ça qu'on m'appelle Winnie l'ourson. Voilà, on a Tigrou dans l'équipe, on a Tigrou et moi je fais Winnie. Et on salue d'ailleurs Yaya qui tient le rôle de bourriquet au quotidien. Euh, on passe maintenant à la première division dont on va parler, la FC Sud, la FC Nord. On a dit qu'on commençait par la FC Nord. La FC Nord, pardon, déjà ça commence bien. Ça commence fort c'est trop fort et c'est trop peu de division L'AFC donc avec, je rappelle le classement Les 4 équipes qui peuvent encore se qualifier Les Baltimore Ravens qui sont à 10 victoires, 3 défaites Les Browns de Cleveland, 8 victoires, 5 défaites Les Bengals, 7 victoires, 6 défaites Et les Steelers, 7 victoires, 6 défaites Autant dire que tout le monde peut encore se qualifier, tout le monde est avec un bilan positif, ce qui n'est pas le cas de toutes les divisions, hein. nous en parlerons quand nous irons du côté du sud, notamment de la NFC, voilà, c'est un petit peu l'antithèse de la NFC sud, la NFC nord, c'est un petit peu, peu l'autre truc. Les Ravens, on va commencer par eux, parce qu'ils sont en tête de division, on a dit qu'on s'intéressait aux leaders de division, savoir s'ils allaient rester ou pas. Les Ravens se sont donc installés non seulement en tête de leur division, mais en tête de l'AFC avec la, la défaite des, des Dolphins euh, dans la nuit de lundi à mardi, ces Ravens, euh, Seb, ils sont quand même partis sur une très bonne dynamique actuellement, ils vont quand même être durs à revoir dans cette AFC Nord malgré, on le sait, que c'est toujours assez tendu les duels intra-AFC Nord.
0: Ça va être compliqué de euh, leur tirer la berbichette, hein, si je puis euh, m'exprimer... Leur tirer hein, les plumes parce que Leur tirer les plumes, voilà, leur tirer, leur tirer les plumes, parce que d'une part, ils ont deux victoires d'avance sur leur le principal poursuivant euh, en division, qui est Cleveland, euh, ils sont euh, 3-2 en division, euh, puisque... Mais, c'est le même résultat que les Browns, donc si, si la tendance devait s'inverser, ça peut peut-être jouer ici. Mais euh, ces deux victoires, ça va être euh, peut-être compliqué de, de les leur reprendre. Euh, ils ont une, alors, ils ont une fin de parcours, néanmoins, Baltimore, qui est, euh, qui alors, pour parler comme ma grand-mère, qui est quand même pas piquée d'hannetons. Là aussi, si vous voulez. je l'avais aussi des... celle-là, tu vois. Ah, tu ouais. vois là, 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 Entre en on comprend. Bienvenue dans le podcast que...
1: des vieux. <rire> parce <que rire> la, ils vont...
0: la, la semaine prochaine, ce dimanche, ils vont à Jacksonville. Mm. Puis ils vont à San Francisco. Puis ils reçoivent Miami. Et ils finissent par recevoir les Steelers, ce qui est pas exactement non plus. Euh, qui ne va pas vraiment être un match pour souffler. Euh, donc ils ont une fin de calendrier qui est périlleuse. Euh il y, y a une potentielle marge d'erreur euh, là-dedans. Alors après, est-ce que Cleveland peut s'en saisir euh, Là, après, c'est un autre débat. Hein. Alors, tu parles de Cleveland.
1: Euh, Bertrand, est-ce que toi, tu imagines que si quelqu'un vient piquer la place de, des Ravens, euh, ce sera Cleveland Ou est-ce que ça peut venir même d'au-delà, de plus derrière, à savoir les Bengals ou les, ou les Steelers Juste avant que tu répondes à cette question, ESPN donne 88,7% de chance à Baltimore de gagner sa division
2: ben, Au niveau de, des chances justement de ceux qui peuvent attraper le, le wagon, euh, en soi, Cleveland, oui, a une, une possibilité. Bon Maintenant, étant à 8-5, euh, c'est sûr que là, il ne va pas falloir non plus trop traîner et trop laisser le match derrière, derrière eux. Euh, comme disait Seb, il y a une, euh, on va dire un record au niveau des, du match sur les divisions de trois victoires de défaite. Donc, on est sur un, sur un équilibre, mais, euh, les, les forces sont pas les mêmes. Baltimore a quand même beaucoup plus, on va dire, de, de certitude en attaque comme en défense que Cleveland. Bon, vivote à l'heure actuelle avec, euh, avec Joe Flacco et pour le coup, euh, il sort des bonnes prestations, mais, on ne sait jamais euh, comment ça peut, ça peut vite tourner. Josh Dobbs, pour ne citer que lui, euh, juste une petite aparté, faisait des, de, de, de belles choses pendant deux semaines, et puis là, il a été remplacé par Nick Mullens euh, au dernier moment. Donc voilà, qu qu'est-ce qu que ça va donner Les Browns, ils sont tenus par leur défense, euh, par leur très bonne défense euh, également. Elle a, elle, a, elle a des résultats, cette équipe a des résultats, mais... Voilà, on ne sait pas sur un match ou sur, sur, euh, voilà, sur une série de matchs qui restent. On ne sait pas ce qui, peut, ce qui peut se passer. Ils vont jouer à Chicago sur le, sur le prochain. Donc là, avec une équipe qui, de, 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 des Bears qui se retrouve assez bien en défense comme en attaque avec Justin Fields. Et après, c'est Houston euh, et leurs problèmes euh, de, de, de joueurs et de blessures. Les Jets et la grosse défense. Et enfin, les Bengals. Donc, tout, tout est ouvert. On est, on est sur énormément de matchs ouverts. Bon, à part Houston qui peut prendre le jus si, si franchement les blessés, les blessés ne reviennent pas, mais ça peut, ça peut être compliqué de, de suivre le rythme de, de Baltimore. Le, le calendrier quand même,
1: semble quand même beaucoup plus facile, si j'ose dire, hein, en qualité d'adversaire pour les, pour les Browns que pour les, que pour les Ravens. Euh, D'ailleurs, je crois oui, que les Ravens mais... sont
2: ceux qui ont le, plus, le calendrier le plus difficile restant, hein, si ma mémoire est bonne. Oui, mais si tu veux, ce qui me fait dire ça, c'est la, la tendance qu'on en a vue sur cette dernière semaine, par exemple, qui vient de passer, où les Jets ont gagné, euh, pour ne citer ça bon, avec un victoire en plus de 30 à 6, je crois, c'est ça, aussi. ou 39 à 9, Dans voilà, 30 de 30 à 6, donc euh, je ne cite que en exemple, mais c'est déjà bien la preuve qu'il faut se méfier justement de, 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 de ces équipes que l'on pense perdues euh, et qui, pour le coup, bon, vont quand même réussir à les gagner, donc, moi, je... ça paraît plus facile, mais les matchs, il faut les jouer tous, et les matchs euh, inter, intra -division, euh, vont être compliqués à gérer pour les équipes. Euh, si je ne cite qu'une chose avec les Bengals, par exemple, quelque chose qui joue en leur, en leur défaveur, c'est qu'ils sont à 0-4 au niveau des matchs intra -division, de, par rapport à leur division. Donc euh, voilà, ça va pas, ça va pas être simple. Ça c'est sûr. Justement,
1: justement, les Bengals qu'on qu annonçait aussi perdus après la blessure de, de Joe Burrow, je te demanderai pas, c'est ben s'ils si lancent, s'ils si ont lancé leur saison, quoi, soit pas. Je te remercie. C est, c est, <rire> on aurait pu, on aurait pu faire un running gag sur toute la saison, euh, mais peut-être le fera-t-on sur d'autres podcasts. et là, non, ça, ça, ça fait un peu trop répétitif. Euh, les Bengals, donc, qu'on qu croyait perdus, qui de rien reviennent bien. Euh, ils jouent contre Minnesota la, ce, ce week-end Ensuite c'est les Steelers, c les Chiefs, c les, et les Browns Ils ont deux matchs de division ou encore à, à jouer d'ici la fin de la saison euh, Je vais demander à Bertrand parce que Seb j'ai eu ton avis déjà lundi Est-ce que tu penses Bertrand que Jake Browning peut continuer sa bonne forme Et éventuellement mener les Bengals
2: en playoff bah, moi, je... là, on est sur les deux derniers matchs. On est quand même, euh... voilà, je ne me trompe pas, hein, euh... face à Jacksonville et face à Indiana, sur des victoires 34-14 et 34-31. Euh, voilà, ça fait quand même plus de 34-13 marqué. 34-13 contre euh, Oui, pardon, excuse-moi. Alors, donc ça doit être euh, oui, sur, mon... sur le site sur lequel je suis. 34-14, de... c'est contre les Ouais, 34-14, ouais, c'est contre Bon, voilà, après, mais en soi, si tu veux, j'ai peut-être une mauvaise info sur le site où lequel je suis, euh, mais en soi, si tu veux, c'est quand même deux, deux victoires où il y a plus de 30 points. Euh, on a bon, une équipe ça. que l'on connaît bien et que Seb connaît bien, qui sont les 49ers, qui sont habitués à marquer 30 points. Dès que l'on marque 30 points, c'est qu est, est quand même qu'on se retrouve un petit peu euh, dans, dans le jeu on va dire globalement donc oui moi je vois pas, je vois pas la, la, la raison pour laquelle les Bengals ne seraient pas capables d'aligner encore d'autres victoires Jake Browning prend bien la, la, la mayonnaise prend bien l'équipe repart sur un bon momentum après trois défaites de suite avant ces deux victoires euh, oui tout, tout est possible ils jouent encore Minnesota qui pour le coup, on l'a vu, là, le match qui vient de passer, on était plus sur un score de foot soccer classique que sur un score de football américain, on va être clair, avec 3-0. Euh, bon, ils ne feront pas ça toutes les semaines, mais enfin, malgré tout, ils l'ont fait. Et puis après, bon, bah, effectivement, il y a les matchs de division compliqués face, face aux Browns et face à Pittsburgh, euh, qui, sont, qui jouent en leur défaveur déjà avec le. le L'élément qu'ils ont, enfin, le 0-4 qu'ils ont à l'heure actuelle. Et pour finir, on va dire, ils jouent les cheese qui eux se cherchent un peu. On en reviendra après sur la AFC West. Mais moi, ouais, c'est possible. Hein. C'est possible sur une, un dernier sprint. Euh, Jake Browning, euh, toi, euh, Seb, petit crois ou tu dis
1: euh, c'est un peu comme George Dobbs quand il est arrivé chez du côté de Minnesota. Ça va marcher deux semaines et puis, euh, et puis ça va revenir dans le rang très rapidement. Quoi. Ah, je, là, je il va quand même se à des dépenses, que ce soit les Steelers, que ce soit les Browns, même si on sait que les brands, en ce moment commencent à être un peu décimés défensivement avec les blessures, euh, on a on a quand même euh, on a quand même du, du gros niveau défensif, donc là il va, il va se porter quand même
0: à, à du solide quoi. Jack Browning, est-ce que j'y crois ou pas Pour le moment, je ne sais pas. Il y a, il y a deux matchs. Ah, il fait deux très belles prestations. Hein. De toute façon, ses, ses stats par, parlent pour lui. Je crois qu'il est à plus de 75% de, de, de réussite euh, sur ses stats cumulés sur cette saison. Alors Même s'il est crédité de cinq matchs, dans les faits, il n'en a joué réellement que deux. Soyons clairs. Euh, mais le, le, pour moi, le, le point, le, le nœud du problème Bengals il n'est euh, il, il pas là. Moi, le, leur problème, c'est ce 0-4 en division. Ils partent de très très loin, alors que mmh. tous leurs collègues de, de la FC ont déjà trois victoires. Et il leur reste deux confrontations, c'est ça, euh, de ça, au sein de la… Ouais, c'est euh, quand même chaud pour, euh, pour rattraper ce, ce déficit-là. Euh, si, si on reste dans l'optique… Que trois équipes de la Nord, parce que ça aussi c'est euh, une des problématiques de la NFC. On va parler des autres divisions et des poursuivants et de ceux qui sont on, euh, dans, dans, dans la course, quoi, qui sont en run. Euh, mais là déjà la NFC Nord, elle, elle prend euh, trois places, elle prend trois sites sur euh, sur sept. Oui. C'est quand même pas rien. Euh, donc est-ce que ensuite la problématique ce sera est-ce que Cincinnati prend un quatrième seed à quelqu'un, à un de ses poursuivants, euh, ou est-ce qu'elle prend le seed d'un de ses collègues de la FC Nord, ça, c'est le scénario qui me paraît le plus improbable, vu, vu le déficit qu'ils ont à l'intérieur de la division. Après, euh, ma foi, si ça continue à jouer euh, aussi bien, pourquoi pas Pourquoi ça, ça, pas, ça, ça, même s'il si, euh, mais... même, même va, même, même va quand même falloir reprendre Pittsburgh, même s'il va falloir quand même prendre Kansas City, il va falloir prendre les, les champions titres euh, le ils ont une marge d'erreur qui, qui est pas si large que ça.
2: Mais en soi, ce qui me, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que Jack Browning, je trouve si on fait des comparaisons avec d'autres quarterbacks remplaçants qui sont arrivés comme Josh, Josh Dobbs hein, même si ce n'est pas la même conférence hein, ou même la même division mais ce que je veux dire c'est pour donner un exemple de, de prestations de quarterbacks euh, qui ont remplacé un titulaire je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus habituée sur ces deux dernières semaines que d'autres remplaçants qu'on a pu voir et c'est ça qui me donne l'espoir entre guillemets de voir les Bengals peut-être peut faire un run après tout ce que tu as dit est vrai le désavantage de, de la, leur situation par rapport au match de division et le fait qu'après oui, ça serait euh, historique, enfin, je ne sais pas si ça serait historique, mais en tout cas, quatre, euh, quatre qualifiés ah bah, d'une conférence. Ce serait admirable. Voilà, voilà, ça serait euh, sachant que c'est pourrait faire la excusez-moi du terme les auditeurs, mais pourraient faire la nique euh, au Buffalo Bills qui sont euh, pareils euh, à 7-6 pour le moment. Et si ça si ça tournait mal, mais bon, ça on va en parler après. Mais globalement, euh, ouais, ça serait quand même quelque chose d'assez remarquable. Ouais, enfin, suis... on, après,
0: on se on, on se retrouverait quand même avec euh, deux, deux clubs qui étaient attendus euh, Buffalo et Cincinnati pour jouer euh, les, euh, les Cadors euh, plus ou moins dans, dans, dans l'AFC, et bon. qui vont euh, au mieux se, se qualifier à l'extrême limite et en arrachant leur, leur qualification au playoff avec les dents, les griffes et tout ce que tu veux, ou au pire, pas se qualifier du tout.
1: Oui, oui on peut se retrouver avec, euh, avec une situation où on des oui, c est des playoffs sans mille, c'est certainement une c'est tout à fait possible. Euh, ce serait quand même, tu disais historique, Bertrand, effectivement, ça le serait, puisque jamais euh, dans l'histoire de la NFL, quatre équipes d'une même division sont qualifiées, déjà parce qu'avant les playoffs n'étaient pas à 7 euh, donc c'était mmh. pas possible de qualifier les, les quatre équipes de division. Euh, et depuis que c'est passé à 7 il y a eu l'an dernier où la NFC Est était proche de qualifier euh, ces quatre équipes. Finalement, euh, ça ne s'est pas fait. On en a eu, si j'ose dire, que trois. Euh, Est-ce que cette année, ben, on va avoir les quatre d'AFC Nord Ce serait quand même dingue parce que tu te dis que pour les autres, ça ne laisse que le titre de division. C'est tu gagnes ta division rire. C'est vraiment, serait quand même assez incroyable. On passe à l'FC Sud les amis, l'FC Sud avec euh, les Jaguars de Jacksonville qui sont en tête, alors là aussi c'est serré, hein. 8 victoires, 5 défaites, les Texans, 7 victoires, 6 défaites, les Colts, 7 victoires, 6 défaites et un petit peu décroché les Titans, 5 victoires, 8 défaites, c'est une division où euh, on a des quarterbacks... Euh, titulaires en première semaine qui sont presque tous sur le clan. Euh, on a Trevor Lawrence clopin-clopin ces clopin, euh, dernières semaines avec sa blessure, on a CJ Stroud en protocole promotion, on a Anthony Richardson qui a été remplacé depuis bien longtemps par Gardner en Minshew, et on a Ryan Tanil qui a été benché pour Will Levis. Bref, <rire> une division où c'est plus du tout la même qu'à la fin de semaine. Toujours est-il que les Jaguars sont encore en tête mais avec leurs prestations quand même plus que délicate de dimanche, et notamment celle de Trevor Lawrence, est-ce que c'est juste euh, une mauvaise passe, ce, ce match de Trevor Lawrence, le temps qu'il se remettent de sa blessure, ou est-ce que c'est un peu plus inquiétant pour les, pour les Jaguars qui pourraient laisser filer le type de division
0: C'est un petit peu inquiétant, surtout euh, au regard d'une part de l'état de santé de Trevor Lawrence, parce que j'ai du mal à croire qu'il sera réellement à 100% de ses moyens, et on l'a vu, contre Cleveland, hein, qu'en qu termes de mobilité, ben, c'était pas ça, et bilan, euh, les défenseurs lui sont tombés dessus comme la misère sur le pauvre monde, et euh, la semaine prochaine, euh, ben, ils reçoivent les Ravens, et, et ça va être, en termes de, de philosophie de défense de, de, et d'amour de son prochain, c'est un petit peu la même philosophie, hein, <rire> Timor et Cleveland, euh, et il faut pas oublier non plus ils sont privés d'une de leurs armes offensives principales avec Christian Kirk qui lui est sur le flanc pour toute la saison, c'est définitif depuis deux semaines. Et Christian Kirk, il a quand même fait défaut contre contre Cleveland dimanche, dimanche dernier. Donc, et alors j'ai envie de dire que sur ce qu'il y a, c'est que sur leur calendrier restant, il y aurait potentiellement que Baltimore qui est vraiment un, un gros écueil parce que derrière il y a Tampa Bay. Alors Tampabé, certes, qui est en tête de sa poule, mais qui, qui, est, qui a des résultats... Euh, on, va on va en parler. parler. On, y re, on y reviendra. On va. Ouais. Derrière, il y a Carolina. On n'y reviendra pas. cest dire que ce soit un danger. On n'y reviendra pas. Et encore derrière, il y a les Titans. Alors les Titans, OK, rivaux de division, mais qui, pareil, euh, c'est pas faire insulte aux Titans ou à leurs fans de dire qu'au euh, moment où on en est là du championnat, ils ne sont plus appelés à jouer euh, les premiers rôles ils peuvent au mieux jouer les troubles faites ouais, mais mais euh, en empêchant quelqu'un va... de se qualifier voilà. on lui en son pas... voilà est-ce qu'il va pas y avoir un,
1: un sentiment si, si j'ose dire de revanche par rapport à l'an dernier où les, où les Jaguars étaient allés gagner à Tennessee et les avaient privés euh, des playoffs par la même occasion, là tu as quand même un dernier match bah, moi je serais fan de Jacksonville je suis sur la sellette euh, sur le dernier match contre les Titans où tu sais que c'était une rivalité de division et avec ce qui s'est passé l'an dernier
0: euh, je, à mon avis, ils ne joueront pas les mains dans les poches, hein, les Titans. Ah mais sur, sur, sur ce match, Tennessee, ils n'ont absolument rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Tout ce qu'ils ont à gagner, c'est la satisfaction de jouer du bon football et de gagner un match.
2: Et mais non, mais c est, c est, c est, pour une équipe, c'est suffisant hein, quand tu es hors de la course au playoff. Et, et c'est ça aussi qui... Enfin, pas qui fausse tout, mais qui met tout l'intérêt à cette Ligue. C'est-à-dire que vraiment les équipes qui sont... Euh, même Carolina, je donne, je donne un exemple hein, tout bête, mais même Carolina qui a 1-12, qui est dans le jus total cette saison, dès que ça sera un match de division, il y, a tout, il y a toujours au fond de cet orgueil des joueurs de jouer un match de division et donc, de toute façon, de le gagner parce que c'est pour les fans Ça parfois ça a plus d'importance que le reste. Donc, euh, c'est ça qui fait que même le dernier match à Tennessee peut avoir une importance capitale. Et, ce, et moi, ce que je rajouterais par rapport à ce qu'a dit Seb et qui est vraiment très juste, c'est qu'en plus, tout au long de l'année, la, les Jaguars ont gagné face à des équipes entre guillemets euh, Attend soit peu pas les, pas les places fortes de la ligue euh, Dès qu'il s'agit de jouer des équipes Un peu plus on va dire sérieuses En termes de jeu Ou euh, en tout cas qui, sont, qui étaient déjà prévues contenders Pour être euh, playoffable ou, euh, ou même jouer Super Bowl Donc je ne cite que les Chiefs Que les, Chiefs, euh, que les, les 49ers euh, même là récemment, les Bengals, enfin, euh, même si les Bengals, c'est une situation particulière, mais enfin, en tout cas, euh, et des Texans qui fonctionnaient bien, ils ont perdu tous ces matchs-là. Après, ils ont gagné contre les Falcons, les Saints, voilà, On ne commence euh, pas. être euh, <rire> <bizarre. rire> <Je suis rire> Non, mais ça y est, tu nous Ce que, <rire> ce que <rire> je veux dire <rire> par là, c'est que sur <rire> qu la... Bien sûr, je comprends, je comprends que ça puisse faire mal, mais tu sais, moi je supporte une équipe qui a eu mal tout au long de l'année, qui a joué son premier match euh, euh, de lundi soir, donc tu sais, bon après, il a bien fallu attendre 14 journées, mais bon, on y est arrivé, on a, on a fait un match enfin complet de A à Z, c'était bien. Euh, mais enfin bon, aparté, <rire> mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, dès qu'il s'agit des équipes un peu moins fortes, la Jacksonville gagne. Maintenant, avec un, comme disait Seb, avec un Trevor Lawrence sur une jambe, avec Christian Kirk absent, ça va commencer à causer.
1: Ouais, causer. Est-ce que vous voyez les Texans pouvoir être champions de division Ce serait quand même ouf. Ce serait quand même, pardon, bah, je, je change bah, ma Ce serait quand même complètement fou.
2: Pas <rire> bah, Plus <rire> après ce qui s'est passé euh, ce dimanche, pour moi. Mais bon, bah, après,
0: euh... vrai, ça, Là, ouais, ça va, être, ça va être compliqué. Autant que je... Allez, si si j'étais joueur... Je veux bien peut-être mettre une petite pièce sur Indianapolis qui, ces derniers temps, est capable de réaliser des coups euh, assez euh, assez insensés. Euh, Houston, euh, privé euh, de, de la petite merveille de, de cette saison, ça risque d'être un petit peu délicat. Et en plus, Donc, euh,
1: Indianapolis... Indi 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 Je te laisse la parole tout de suite maintenant. Indianapolis, euh, d'avoir un d'avoir un quarterback entre guillemets backup établi si j'ose dire euh, Garner Minshew c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience au, au sein de la ligue c'est quand même quelqu'un qu'on connaît euh, alors j'ai rien contre Davis Mills par exemple chez les chez, chez les Texans mais ça c'est pas le même bagage euh, d'expérience par rapport à un Garner Minshew et quand arrive euh, dans les dans les trois quatre derniers matchs bah c'est des choses qui peuvent quand même avoir leur importance mais ça peut oui ça peut oui c'est
2: parce qu'on va être saison hein. C'est sûr, de toute façon, et, et les Texans, en plus, pour le coup, si euh, J. de revenant re, ou pas revenant, bon, lui risque de revenir le plus vite, mais après, c'est les, les absences de Tangdel euh, et Collins qui ne sera pas remis, hein, dès qu'il s'agit d'un mollet, quand même, malgré tout, c'est assez sensible, donc il ne va pas être remis comme ça à 100%, même s'il revient. Euh, non, non, tout ça, ça dérègle un peu. Moi, je pense que la belle histoire des Texans va se terminer, et, et là, ça aurait pu être vraiment la super belle histoire, avec peut-être même une qualif en play mais je pense qu'elle va se terminer là, euh, sur la fin de saison. Et, et, et ce ne sera pas un échec, parce qu'en soi, on ne les attendait même pas à ce niveau-là. Donc, on ne va même pas dire, euh, voilà. Après, ouais. bon, évidemment, Tennessee, en soi, euh, vu, le, vu le, leur bilan pour le moment, c'est sûr qu'on ne les attend pas, mais euh, bon, euh, ils n'ont peut-être plus rien à jouer, mais eux, ils n'ont pas d'absence et ils vont vraiment embêter beaucoup de monde. Ça, c'est sûr. Et puis, s'ils font un run de quelques matchs, tout, est, tout peut tellement arriver dans cette ligue qu'on ne les attendait même pas à gagner contre les Dolphins. Là, la semaine dernière, enfin, ce dimanche qui vient de passer, alors, sous des conditions bien particulières, c'est peut-être plus les Dolphins qui sont tirés de balles dans le pied que Tennessee qui a vraiment gagné. Mais en soi, on a encore eu une surprise, donc on n'est pas l'abri de surprise. Et Tennessee, qui aura en plus
1: l'avantage de jouer trois de ses quatre derniers matchs, ce seront des, des duels de division, puisqu'il joue deux fois contre les Texans et une fois contre Jacksonville. En plus, sur un match contre Seattle à domicile. Donc,
2: bah, mine de rien, ça peut, peut être, être compliqué. Prendre... Ils sont à 0-3 en division. Excuse-moi. De... Oui, oui, oui. Mais... ah, ils sont à en division. Mm. Là aussi, c'est.
1: Ouais, C'est chaud hein, pour qu'il qu réussisse à se caser. Bah, surtout que oui, ça laisse quasiment que le titre de division pour se qualifier, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, en AFC Nord, déjà, ça va truster pas mal de wild card, Donc, euh, donc il faudrait passer au-dessus des Jaguars. En gros, il faudrait presque que Jacksonville perde tout et que, et que Tennessee gagne tout jusqu'à la fin de la saison. Grosso modo... Enfin, mais serait... enfin, on est, dans,
2: on est dans une ligue tellement surprenante. Euh, Flav, ne, ne, oh, oui, ne, oui, ne oui. pas. Oh, ne jugeons pas. Euh, Tennessee a
1: 0,2% de chances, d'après nos confrères d'ESPN, de gagner la division. Euh, chez
2: Les favoris, évidemment, ce sont les Jaguars avec 83,9%. Euh, tu sais, tu il sais, y avait y Isaac Wilson qui avait 0,2% de faire gagner les Jets euh, ce dimanche. Bon, bah tu vois, ils ont ouais, quand même oui, gagné oui. Hein, avec lui. Et hein, enfin, donc, ça, euh... ça peut arriver, et tout
1: <rire> arrive, hein, les exploits arrivent. Euh, vous deux, vous, voyez, vous mettez Jacksonville euh, gagnant sur ça et très sûr Sud Bah, écoute-moi. Pourrais... Euh, euh, Vas-y Bertrand, pendant que Seb réfléchit. Je sens qu'il a besoin Excuse de moi, mettre ouais. ses neurones. Ah, pers
2: -personnel, personnellement, Tennessee ne fera pas l'exploit, même si ça pourrait être beau. Les Texans ne sera, sera la belle histoire qui s'arrêtera aux portes. Les Colts peuvent jouer, vont vraiment un coup à jouer. On va pas falloir se louper hein, du côté des Colts parce que c'est quand même, ce serait quand même bien dommage avec une défense aussi bien, euh, aussi, enfin, qui tient bien l'équipe, une attaque qui est bien menée par uh, Station. Euh, Gardner Minshew qui fait le boulot, ce serait quand même dommage hein, parce que c'est vrai là ils ont une petite porte pour pouvoir la passer celle-là. Franchement. Eb je, suis, je,
0: je suis assez d'accord avec Bertrand mais effectivement faut euh, faut, faut pas qu'ils se faut pas qu'ils se loupent qu loupe. Peut-être que peut-être même que leur euh, leur match euh, le, le 7 janvier contre Houston il sera euh, décisif. Euh, il faut qu'ils prennent Pittsburgh ce dimanche. Ça va peut-être être, ouais, être compliqué, mais Atlanta, Las Vegas, derrière, c'est faisable, c'est jouable pour eux entièrement. Donc, euh, ouais, ils ont ils ont un petit créneau, ils ont une, une petite fenêtre, une fenêtre qui est un peu plus grande qu'une meurtrière. Elle a le mérite d'être là, il faut, ne faut, euh, faut juste pas la louper.
1: Voilà, ça, ça, c'est la, la, la fenêtre de la tour de garde. Voilà, c'est ça. Un voilà. peu plus grand que la meurtrière. T'as le passer un télescope ou une loupe. Il y a rien de plus. <rire> ça, ça ne passera pas, si c'est plus grand, ça ne sert à rien de forcer. Euh, on passe à l'AFC Est maintenant. Les Dolphins sont en tête. 9 victoires, 4 défaites. Les Bills, 2e, 7 victoires, 6 défaites. Suivi des Jets, 5 victoires, 8 défaites. Et des Patriots, 3 victoires, 10 défaites. Les Patriots qui sont déjà éliminés, comme ça au moins c'est réglé, on n'a pas besoin d'en parler en disant est-ce qu'ils vont revenir? Non, ils ne reviendront pas, Je vous les doutez, mais non, ils peuvent encore gagner des
2: matchs, ils ne reviendront pas. Ça, ça reviendra l'an prochain et d'ailleurs avec euh, et d'ailleurs avec euh, peut-être quelque chose d'historique qui va se passer du côté des, des de, de chez les Patriots pour le coup oui enfin bon quoi. enfin bon c'est historique mais c'est à dire qu'on s'y attend tous un peu quand même oui hein. c'est ouais, clair mais après 20, 20 piges après 20 piges quand même bon je veux dire là tu... c'est l'acquis quoi hein, à ce niveau là hein, donc...
1: Robert Kraft il a décidé d'enlever l'enveloppe hein. c'est ouais, le sûr c'était le, je le moment a... là, mais... je crois que était pas là ce soir encore <rire> Il euh, faut bien le remplacer. Euh, donc les Dolphins à 9-4, euh, les Dolphins, mon cher Bertrand, qui se sont quand même tirés une sacrée balle dans le pied ce lundi en perdant de manière surprenante contre les Titans, d'autant plus qu'ils avaient le match en main, et qui se retrouvent, ben bah, de rien, plutôt sous la menace des, des Bills, euh,
2: qui reviennent assez fort. Ah oui, ça c'est moins qu'on puisse dire que c'était pas, c'était la défaite euh, qui a fait déborder le vase, hein, euh, pour le coup. Euh, ça c'était pas pas attendu, euh, surtout. Euh, bon, maintenant on en revient à ce que je disais depuis le début, hein, la, surp la surprise de cette ligue et, de, et en tout cas de ce que peuvent faire euh, l'orgueil de, 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 des joueurs. Euh, on est sur une équipe qui, de toute façon, je pense, va se remettre. Hein. C'est un, un faux pas, en soi, euh, de, de la part des, des Dolphins. Hein, et va se la, la marche en avant se, se, va se reprendre. Mais je noterai quand même que il y a, euh, on parle d'équipes de, de, qui sont dépendantes euh, d'un joueur, euh, les Dolphins sont dépendants de Tyreek Hill. Voilà. On a l'impression que c'est une organisation complète. Et oui, elle le démontre pendant le match, en tout cas au moment de jouer entre attaque euh, à la course et attaque à la passe. Euh, tout, est, tout est bien rodé par Mike McDaniel Donc c'est sûr que ça, ça roule bien Mais quand le fer de lance de cette attaque est absent Quand, le, quand celui qui, qui fait la différence est absent Et il a été absent avec une petite blessure pendant le match Où il a, il a raté pas mal de, de jeux, Et eh ben au final ça a un peu déraillé Et même sur la fin du match On n'a pas beaucoup vu Tyreek Hill donc, euh, est-ce que de les Dolphins ne euh, seraient pas vraiment beaucoup dépendant de ce joueur Et au final, ce bah, ne serait pas un élément euh, aussi qui pourrait être euh, rédhibitoire en cas d'absence, pour X en blessure ou voilà, euh, qui ne puissent pas jouer. Donc, Après, euh, oui, attention, attention a, quand il même. Il y a des choses qu'on a du mal à comprendre. Enfin, que moi, j'ai
1: du mal à comprendre personnellement sur la gestion du match euh, par, par le coaching staff des, des Dolphins. Quand même, sur la, la fin de la gestion... Euh, tu te dis pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas plus utilisé euh, leur jeu de course pour faire tourner le chrono, un jeu de course qui, avec Ryan Mostert ou avec euh, Aikane, avec est quand même plutôt efficace depuis le début de l'année. Donc, euh, ce n'est pas comme s'ils avaient des running backs qui corrigent yards
2: par match. Quoi. Bah, Donc, bon. En fait, le problème, c'est la, la surabondance de, de biens la surabondance de résultats et le fait qu'on se sent une place forte. Et à ce moment-là, on est on est confiant Et le coaching staff, dans les jeux appelés, dans le play calling, ils sont confiants. Et ils sont confiants dans, dans ce qu'ils pensent, que de toute façon, mais ça, ça passera. quoi Ça passe depuis le début de la saison. Pourquoi ça ne passerait pas là Et au final, bah, après, tu te perds un peu, euh, ou tu t'es pas assez, on va dire... Euh, Dire le mot, mais peut-être que jouer, jouer, jouer peut-être mochement, mais pour gagner, comme certaines équipes savent le faire. Bon, bah, les, les Dolphins savent pas le faire, voilà. donc euh, c'est à dire que là, ils n'ont pas voulu pionner au sol, ils sont dit on va continuer à faire des passes. Et puis, alors les jeux se sont enchaînés, les troisièmes dents qui sont pas passés, Et puis voilà, après euh, les, les Titans ont pu, ont pu quand même passer au final euh, sur ce match là. On a un calendrier des
1: Dolphins Seb, qui est pas forcément très simple, euh, on a donc les, les Dolphins qui vont jouer les Jets dans un, un remake du, du match de Black Friday qu'on avait eu à commenter ensemble, alors ça s'était très bien passé pour les Dolphins mais on se rappelle que jusqu'à cette Hey Mary dont on s'est toujours parmi à la mi-temps, euh, bah, mine de rien il y avait un momentum qui était quand même en train de basculer plus ou moins en faveur des Jets à ce moment-là, jusqu'à ce qu'il nous tente une, une passe-patate de, de 60 yards de, qui a été retournée pour touchdown. Jusque-là, bah, ça se passait pas si mal pour les Jets, et il y avait eu deux interceptions, si je ne dis pas de bêtises, sur euh, Toa Tadolaïloa, où on sentait que le match pouvait basculer. Donc il y a ce duel de division qui sera pas forcément très simple, d'autant que bah, les Jets arrivent avec une grosse défense, et un Zach Wilson qui arrive, qui sort d'une bonne prestation. Derrière, on a les Cowboys, on a les Ravens et on a les Bills. Est-ce que tout va pas jouer finalement sur la dernière journée contre les Bills?
0: Euh, ça va se ça, ça va jouer sur la vraiment, à mon avis, sur cette triplette de la mort euh, sur laquelle ils euh, il terminent leur saison. Et ça pourrait tout à fait se jouer contre les Bills. Parce que les, les matchs contre les Jets, une fois de plus, je vais me répéter, mais ça, ça peut vite virer euh, au coupe-gorge. La première mi-temps euh, du match entre Miami euh, et cette équipe des Jets à Thanksgiving, comme tu l'as rappelé, mais c'est quand même passé si, euh, pas si loin que ça. Hein. Ça aurait pu... Euh, il n'y aurait pas eu ce changement d'élan en fin de, de première mi-temps. On pouvait avoir une toute autre, euh, une toute autre euh, physionomie, euh, comme, euh, comme ça l'a été euh, dimanche dernier pour les Jets, où cette fois, ça a tourné euh, en leur faveur. Alors, sur ce qui leur est arrivé euh, il y a quelques jours aux Dolphins, euh, moi, je vois ça comme une erreur de parcours. Alors Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que ils ont peut-être bien perdu le First Seed. Ça, euh, c'est pas impossible qu'il qu soit obligé de lui, dire, euh, de lui dire adieu et il faut pas qu'ils aient ce genre d'absence euh, contre une équipe comme les Jets, c'est-à-dire une équipe qui, sur le papier, est à leur portée euh, et face à laquelle ils pourraient euh, s'oublier, être trop en confiance, ou alors passer euh, si les choses tournent mal, parce que c'est peut-être aussi quelque part ce qui s'est... Euh, Passer euh, l'autre soir, hein. c'est euh, de, de passer un petit peu en mode panique et, euh, et de déjouer parce que les choses ne, ne vont pas dans leur sens ou parce que tu as perdu euh, un joueur qui s'avère être ben, un roi essentiel de, de, ton jeu, de ton jeu offensif. Donc, ils n'ont pas une fin de saison de. J'ai écrit écoute sur mes notes pour la fin de saison, j'ai écrit pas de la tarte, bon courage. <rire>
2: voilà. C'est oui, oui, alors ça, ça c'est sûr, après ce qu'il y a de certain c'est que là je vois l'info qui passe ou la stat que, qui passe, c'est qu'ils bon, ont quand même 77% de chances de, 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 de toper la division donc de la remporter, donc c'est énorme quand même, hein. malgré tout il faudrait, euh, faudrait vraiment des concours de circonstances mais après c'est dans la tête, c'est dans la tête que ça va se jouer et pour beaucoup d'équipes d'ailleurs c'est dans la tête que ça va se jouer parce que tout au long de la saison régulière, on, on gagne en espérant avoir les meilleurs résultats pour être le mieux placé, mais sur la fin de la saison régulière on, perd, on, enfin, on évite de perdre pour ne euh, pas dégringoler. Et là, dans, mentalement, ce c'est pas la même chose selon les équipes et selon les systèmes de jeu.
0: Oui, mais ex exactement. Euh, là, pour euh, l'enjeu pour les Dolphins, ça, ça va être de, de conserver ce, ce deuxième site parce qu'une fois de plus, euh, je pense que pour le, le first site, c'est fichu euh, parce que, ouais, une ou deux défaites et puis tu te retrouves euh, troisième, quatrième, voire cinquième et euh, ton tour de play-off. Déjà, t'en en as un de plus <rire> par rapport à ce que okay. tu espérais euh, une journée auparavant et, euh, et puis ça ne va pas être le même. Profitons-en pour euh, nous projeter en
1: imaginant l'impossible, à savoir les Jets battent les Dolphins euh, cette semaine. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui serait assez fou pour croire dans les 0,3% de chances de qualification des Jets en play-off on a quand même derrière un calendrier qui nous donne les Commanders, les Browns et les Patriots, après les Dolphins. On imagine donc qu'ils battent les Dolphins, il nous reste les Commanders, les Browns et, et les Patriots. Les Browns, c'est un match extrêmement défensif, euh, Bon, ce sera, voilà, sera de la guerre de tranchées un hein, 29 décembre, ce sera brillant. Un peu de neige et puis ce sera parfait, un peu de boue, ce sera top euh, mais c'est vrai qu'on a quand même, avec le potentiel retour d'Aaron Rodgers, est-ce que Bertrand ou Seb, il y en a un de vous qui y Ils ont 0,3%
2: de chance. Hein. C'est pas ouf, mais... Bah, Vas-y Seb, je répondrai après. Que... Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir.
1: Bah... Non
0: Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais quand même, la, la marche me semble... me semble très, 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 très haute. Et puis, Allez, même s'il se qualifie, on va aller, soyons fous. Ils accrochent. Fous. Le admettons. 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 Ils accrochent admettons. le septième. Admettons. <rire> ils accrochent le septième euh, Ça va être pour se faire démolir par, euh, par Miami ou Kansas City au, au premier tour. Euh, ça me paraît. Euh, ça, la, la, marche me, la marche me semble haute. Euh, si déjà ils finissent leur saison à 7-10, je pourrais dire qu'on m'en attendait pas tant de leur part euh, au, au regard de leur début de saison et de la qualité de leur, euh, de leur jeu offensif. Euh, non, j'y crois pas. J'y crois pas. Ça va être la période des fêtes, Noël, euh, les miracles, les contes. Euh, non, j'y crois J'y crois pas.
2: Moi, 1-3 dans la division, 1-3 euh, déjà dans la division, c'est compliqué. Hein, on va pas se mentir.
1: D'après ESPN, je te coupe, ils ne peuvent plus être champions de division, ils sont à 0% de chance, 0.0. Donc, 0. Voilà, donc, 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 voilà, donc ça, il ça, faut qu'ils passent par le
2: une, une statistique qui ne sert à rien, mais ce n'est pas grave. <rire> et, euh, et après, en soi, je parle de moi, hein, de ce que ah, j'ai dit. Je ne me permettrai pas de te dire ça à toi. Tu, tu n'es pas Arthur. Voilà. Mais par contre, non, après, Zach Wilson il a une belle prestation là, mais de toute façon, ça en restera à ce niveau-là, de toute, de toute manière, euh, sur un coup, je pense. Et puis après, Washington, malgré les, les errements, euh, euh, sur lesquels euh, la manière dont ils jouent ils sont toujours capables malgré tout de, de les toper bon après euh, les Browns en, a, en défense euh, ça peut vite faire la, la, la valise et on ferme la boutique et on n'en parle plus non je pense que ça en restera là euh, sur, sur le, le, le dernier soubresaut qu'ils ont pu avoir dimanche
1: très bien on passe à l'AFC West du coup euh, l'AFC West avec euh, les Chiefs de Kansas City nos amis des Chiefs tiens qu'ils en sont ils en sont combien 8 victoires depuis le début de la saison et 5
2: défaites hey, t'as vu, as vu euh, Flav je me permets de te couper mais même toi t'as hésité hein, tu t'es dit oula les Chiefs ils sont si oh bien que ça là, je vais quand même vérifier où est-ce qu'ils en sont hein. <rire> ça. Mais, je ne savais plus s'ils
1: étaient à 8 ou à 9 mais je vais très rapidement 8 victoires 5 défaites euh, 7-6 pour les Broncos de Denver 5-8 pour les Chargers qui devront se passer donc de Justin Herbert jusqu'à la fin de la saison on salue euh, Easton Stick et et les fans des Chargers aussi. Ça, ça va être long. Et les Raiders à 5-8 eux aussi. Bon bah, je crois qu'on ne verra pas cette année une équipe remporter le Super Bowl à domicile. Ça attendra l'année prochaine, bien évidemment, quand ça jouera au Superdome de la Nouvelle-Orléans. 8-5 euh, donc pour les, les Chiefs de Kansas City. Est-ce que Bertrand, parce que je t'interroge toi parce qu'on en a un peu parlé déjà lundi avec, avec Seb, est-ce que les Chiefs sont tranquilles pour gagner ou est-ce que bon, les Broncos peuvent faire le retour de l'impossible
2: Oh, alors là, là c'est vrai que c'est pratiquement une dissertation qu'on pourrait faire euh, sur ce ouais, sujet. Tu vois, pas 4 heures non plus. Parce que euh, les gens bah oui, bien. voilà, et ça pourrait être long, mais c'est ça c'est tout l'intérêt de, de, de ce sujet. Mais malgré tout, je vais faire rapide. Euh, en soi, c'est... Euh... On a des chiefs qui, pour le moment, euh, n'ont plus les certitudes qu'ils avaient pu avoir sur les années précédentes. Euh, on a Patrick Mahomes, on l'a vu avec son attitude là, de, de dimanche. Euh, pour le coup, euh, sent bien aussi que de son côté, il commence. À, non n'a pas la même, je veux dire, la même production qu'il a pu avoir, les mêmes certitudes.
1: Il pas les mêmes
2: de... comment
1: Il n'a pas les mêmes receveurs non plus.
2: Voilà, ben c'est ça, c'est-à-dire que ça c'est en lien aussi, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au final, au niveau de, du backfield, du receveur, on a, des, on a des, des éléments qui drop des ballons, ou tout du moins qui n'ont pas la même production, à part Assy mais bon, on ne peut pas compter que une aussi, euh, et puis Pacheco, ben, sur un match on va le voir, sur un match, on ne va pas le voir avec une production, bon, l'un dans l'autre on est sur une attaque qui, ben, qui gagne beaucoup plus, le, le moteur a du mal à... À, je dire, à dérater, voilà. Et à quel compte Beaucoup sur sa défense. Donc, on est on est sur une équipe qui a beaucoup moins de certitudes que les années précédentes. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Et à l'inverse, pour le coup, ben, c'est on va peut-être détailler avec Seb par euh, la suite. Mais les causes, voilà, Sean a vis-à-vis euh, -vis de son équipe a, a créé euh, cette alchimie qui manquait. La défense est là. Elle de turnover et de récupération de, de ballons. C'est un peu sa marque de fabrique. Et puis, bah, bon an, mal an, euh, Ross Wilson du jeu, euh, que ce soit la course avec Jamal Williams ou avec ses receveurs. Et puis, bah, petit à petit, ça commence à progresser dans le classement de la division. Attention, comme tu dis, attention. Voilà mon avis.
1: Euh, si, je, si jamais les, les Broncos, admettons... On est dans la... Aujourd'hui c'est le podcast qu'on va appeler admettons. Euh, les Broncos battent les Lions de Détroit euh, cette semaine. On a ensuite des matchs contre les Patriots, les Chargers et les Raiders. Est-ce que les Broncos, ils ont pas, si j'ose dire, la ligne droite de Longchamp pour aller en playoff derrière
0: Moi je, je suis d'accord avec euh, si euh, S'ils passent Détroit euh, ils, ils ont un boulevard. Détroit, c'est vrai qu'en ce moment, on ne sait pas trop ce qu'on a. On les sent pas très sereins, euh, malgré, euh, malgré le fait qu'ils qu soient en tête de leur, euh, de leur division. Euh, on, on, on ne sent pas l'assurance que devrait avoir un, un numéro 1 de division ou un futur champion de division, euh, mais ça peut encore performer. Hein. Attention, je, je dis pas ils ont, ils ont une espèce de, de, de baisse de régime qui est un petit peu un petit peu étrange. Donc voilà, des trois, on ne sait pas trop ce qu'on a en ce moment. Euh, si Denver réussit à passer cet écueil-là, attention, attention, il y a peut-être euh, peut quelqu'un qui va perdre sa place en playoff ou il y a peut-être quelqu'un qui va perdre la place de,
2: de, de, de leader de, de la division ouest. Tu, tu vois
1: oui, mais... Vas-y, vas-y,
2: Surtout que les Lions, oui, on ont pas la, la même production défensive comme on pouvait avoir auparavant. Et de Hutchinson euh, leur linebacker défensive, euh, rentre un peu dans le rang. Après, c'est peut-être aussi le, le rookie wall qui, qui arrive, quoi, hein, le, le mur que se prend le rookie par après, la, à un moment donné, dans la saison. Et au global, c'est tout, tout cet élément-là. L'attaque peut toujours carburer mais c'est prenable, pour les Broncos ce match est prenable, et alors après comme disait Seb, bah derrière euh, il, peut tout, il peut arriver beaucoup de choses mais enfin, tout du tout du moins ça commence à devenir beaucoup plus simple pour la suite ça c'est sûr donc
1: euh, mot, mot final, Seb qui est champion de Broncos, Chiefs Patriots ah. ah. <rire> Raiders Raiders,
0: Raiders. <rire> oui les Raiders, évidemment on croit tous en, en l'échéance de Las Vegas alors, Denver, ils ont quand même perdu
1: que 3-0 cette semaine, donc c'est pas ouf. Donc. Voilà. Pas, pas il, il
0: faudrait que, je pense que si Kansas City pouvait faire un faux pas sur son calendrier à venir, qui est pas très très compliqué hein, tout de même, il faut le, ouais, euh, ouais. Il, ils ont quasiment le même, mais celui de celui des Chiefs me semble quand même beaucoup plus. Il y a Cincinnati, mais ça me paraît plus abordable euh, que celui de Denver. Allez. Ils ont une chance, ils vont la défendre crânement. Ça va être chouette à suivre.
2: Moi, perso, s'il y avait un calendrier complètement différent pour les Chiefs, j'aurais vraiment pu croire. Et ça, ça aurait été quand même vraiment mais, mais magique. Hein. Il faut, faut ah que c'est vraiment la, la magie. Ça date de siècle. Ah, ouais. ah bah oui, de cette ligue. Commencer à 1-5 et puis, euh, au final, arriver là où ils en sont. Avec des critiques une année dernière où ils en ont pris plein la figure. On a été les premiers à le faire. Hein, quand on voyait les, les, les prestations... Euh, et immonde qu'on pouvait voir de cette équipe euh, les, les, les engueulades entre euh, la défense et Russell Winson et puis déjà ce début de, 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 de saison qui, par, qui paraissait partir sur le même schéma que l'année dernière et là d'un coup, capable d'aller euh, en playoff et capable de, de toper la division bah, si les, les, les Chiefs n'avaient pas la, les, les matchs à venir moi je te dirais que les Broncos seraient capables de, de toper cette division et globalement, c'est pas impossible encore, malgré tout. Bon, allez, on va les mettre en, en wildcard, on va leur donner le, le bénéfice de la wildcard. Oui, soyons
1: raisonnables. Soyons raisonnables. Euh, les amis, on passe à la NFC. Allez, on a commencé par la NFC Nord, commençons par la NFC Nord, du coup, avec les euh, Lions de Détroit qui sont donc à 9 victoires, 4 défaites. 7-6 pour les Vikings, 6-7 pour les Packers, 5-8 pour les Bears. Alors, je ne vais pas commencer par les Lions, je vais commencer par les Packers. Est-ce que euh, c'est les Packers s'ils n'ont pas perdu leur dernière chance euh, ce lundi en perdant contre les Giants
0: euh, C'est pas impossible qu'ils soient tirés une, une balle dans le pied avec cette euh, avec cette défaite, que ça partait ça partait. Plutôt, plutôt bien pour eux. Alors attention, actuellement, ils, je parle ils de ont division, cette. Hein. Je, je,
1: je parle de gagner de, la division parce qu'ils sont bien. Ga pour, la non, pour, ouais, pour
0: gagner ouais. la division, ils se sont, ils se sont clairement euh, euh, tiré une balle dans le pied euh, euh, ce, ce, ce soir-là. Disons que pour eux, euh, remonter va être, euh, va être assez compliqué et euh, j'ai peur que ce soit. Je, je pense qu'ils ont, ils ont pris trop de retard. En début de saison, avec ce, euh, ces, ces trois premières journées en dents et puis après, ils ont eu une série de défaites là, entre la, 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 la quatrième et la, et la huitième journée. Euh, ils ont quatre défaites de suite qui leur font très, très, très mal. Alors, ils ont redressé la barre, euh, c'est certain. Et on sait qu'ils ont probablement trouver leur franchise quarterback avec, euh, avec Jordan Love mais là, euh, oui euh, alors ils ont décidé aussi de, de jouer en, en mode difficile mais j'ai peur que pour accrocher la tête de poule ce soit compliqué
1: ce soit déjà trop dur euh, Bertrand on remonte dans ce classement avec les Vikings qui ne sont qui ne sont qu'à euh, qu deux matchs euh, de, des, des Lions, donc c'est potentiellement encore jouable ils ont 13% de chance de, de gagner la division mais quand même, la performance des Vikings, même si s'ils ont gagné dimanche, amène quand même pas à une très grosse confiance. C'est un petit peu une équipe bizarre ces Vikings du Minnesota parce que l'an dernier, ils gagnaient des matchs qu'on s'attendait pas forcément à ce qu'ils gagnent. En début de saison, ça jouait pas mal, mais ça gagnait pas. Et maintenant que euh, notre ami, euh, notre ami Kirk Cousins est blessé, que Justin Jefferson a peine revenu a dû ressortir du terrain et tout et eh bien ils arrivent à gagner des matchs complètement improbables comme cette victoire 3-0 contre les Raiders c'est complètement illisible cette franchise des Vikings
2: Bertrand ah bah c'est illisible depuis plusieurs années hein. euh, moi je me souviens de, de certains podcasts ou Tellgate où on disait à chaque fois on ne savait pas trop comment analyser cette équipe parce qu'au final, euh, ça peut être n'importe quoi. Euh, quand ce n'est pas euh, Kirk Cousins qui faisait des, des, des caprices euh, sur les prime time parce qu'il n'arrivait pas à jouer. Euh, ou, euh, ou voilà, euh, une équipe qui n'arrivait pas à développer son jeu. On ne sait pas pourquoi contre une équipe, mais qui était, ça, qui était capable de gagner contre une grosse écurie, mais perdre contre des plus faibles ou inversement. Enfin bon, allez, c'est le brouillard total avec cette franchise. En plus là... Euh, comme, euh, pour le coup on, on a une équipe qui euh, s'amuse en plus à commencer à changer de quarterback Je suis avec Josh Dobbs Puis maintenant je mets Nick Mullens euh, Puis je reviens enfin, C'est un peu la loterie avec celui qui va jouer euh, Et on finit sur un score de 3-0 euh, ce dimanche Bon c'est compliqué On ne sait pas où elle va Moi je dirais justement C'est du fait de cette complexité vis-à-vis -vis de, de, de pour la cerner, qui fait que, que ça va la perdre en soi et sur le résultat final et sur une qualification. Surtout qu'en plus, sur le calendrier à venir, on est quand même sur les Bengals, bon, qui tournent bien eux avec leur quarterback remplaçant, Jake Browning, les Lions qui même s'ils sont pas toujours euh, stables au niveau défense, savent développer du, du jeu et ça se joue euh, là-bas, chez les Lions. Les Packers, euh, une équipe jeune, et là c'est la jeunesse qu'on est en train de ressentir justement dans cette équipe et qui fait qu'il y a des petits ratés même s'ils développent euh, euh, vraiment du beau jeu. Et puis on finit encore avec les Lions. Donc on a les deux, deux gros matchs de division, enfin ça fait trois gros matchs de division sur les trois dernières semaines. Ça va être compliqué. Ça, oui. peut être, ça va être compliqué parce que Justin Jefferson aussi malgré tout euh, sa blessure, je pense qu'elle est un peu plus sérieuse qu'on ne le pense. Hein. Il donne toujours des infos pour dire oh, « non, mais tout va bien ». Voilà, ça va commencer. Normalement, d'après les dernières infos, il devrait être présent pour
1: le, pour le match de, de ce week-end contre les Bengals. Logiquement. Mmh. Ouais, dans quel
0: état? Voilà, non, mais ouais, c'est ça. C'est euh, voilà. qu'il est revenu. Est euh,
1: et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a une histoire. Il y, y a toujours cette histoire. On en reparlera la semaine prochaine euh, du cas de Justin Jefferson en, en détail, mais il euh, y a vraiment cette histoire de contrat euh, qui va bientôt être négocié etc etc et je pense que que ce soit le joueur ou la franchise ils n'ont pas non plus super envie de prendre des risques incroyables avec sa santé pour, pour cette fin de saison là tu vois. Donc, euh, donc voilà là les euh, je...
2: Vikings oui excuse moi les, Vi euh, je, je les Vikings ils ont 63% de chance euh, d'être en playoff, mais ils ont que 13% de chance de topper la, la division. de ouais. bah, toute façon, tout va, jouer, tout va
1: jouer dans ce double duel face, au, face aux Lions, parce que les Lions, quand même, Seb, ils n'ont pas un calendrier si facile que ça. Ils jouent les Broncos, deux fois les Vikings et une fois les Cowboys.
0: C'est quand même oui, pas, non plus une en fait. pas une sinecure. C'est pas une sinecure. Enfin, celui de, comme tu le disais, celui de Minnesota, ça va pas être une sinecure non plus. Et euh, moi, je voudrais aussi attirer euh, l'attention sur le match entre les Vikings et les Packers, parce que les Packers, ils vont se, se battre jusqu'au bout pour conserver ouais. euh, leur place en, en playoff. Euh, ils jouent sur les, 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 les quatre semaines qui viennent, Minnesota. Ils jouent très, très, très gros, à mon avis. Et il euh, y a même un potentiel pour qu'ils euh, qu perdent. Alors, je n'entends pas qu'ils perdent tous les matchs, mais que voient. Alors, en euh, euh, division, la marche me semble trop haute, surtout au calendrier, et euh, leur place en playoff elle est, elle n'est pas assurée. Enfin, c'est pas la sécurité sociale, hein, à mon avis, avec euh, en rappelant euh, tout, euh, euh, toutes les montagnes russes émotionnelles euh, que cette équipe connaît depuis le, le début de la saison. Et en particulier depuis quelques semaines.
1: C'est intéressant parce que la NFC Nord, en fait, sur les duels intra-division, tu t'observes qu'ils se sont mangés le nez pendant toute la, sa toute la saison. Ah. Euh, les, les Lions sont à 2-2 en division, les Vikings sont à 2-1, les Packers sont à 2-2 et les Bears sont à 2-3. Donc on a vraiment... Je
2: coupé l'air sous le pied. <rire> bah, désolé. Ah. Mais euh, non, si non, mais veux, bah, tant, mieux, tant mieux, tant mieux, c'est ça qui complète notre podcast, c'est bien. <rire> si, si tu veux étayer, vas-y. Euh, euh, si non, 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 vas-y, 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 vas fini, excuse-moi. Vas Par rapport
1: à une, une division comme Life Senor, où vraiment on a tu vois, les Bengals qui sont à 0-4, etc., où il y a une vraie disparité, là, tu as l'impression qu'ils se sont piqués mutuellement les, les défaites, Alors on dit, les victoires, pardon. Alors on dit, oh, bah, les Lions ne sont pas aussi bien que ça face à leur rivaux de division. C'est vrai qu'ils ont une défaite assez moche, que ce soit contre les Packers à Thanksgiving ou contre les Bears la semaine dernière. Mais n'empêche que bah voilà c'est une division qui se, qui, qui se mange un peu les uns les autres.
0: Puis... C'est sans doute dans cette division-là que les équipes se sont entre-dévorées alors qu'on s'attendait à ce que soit l'AFC Nord où ils allaient tous se bouffer entre eux. Et au final, euh, même si l'AFC Nord euh, c'est très serré, c'est-à-dire que tout le monde est dans un mouchoir de poche et que tu as peut-être même trois équipes sur les quatre qui vont se qualifier, en fait ceux qui se seront entre-dévorés ça aura été NFC Nord.
1: Alors, en parlant d'équipes qui sont dans un mouchoir, mais alors eux, on est sûr qu'ils vont pas trop qualifié, c'est la NFC Sud. Euh, la NFC Sud a <rire> les Buccaneers qui ont repris la tête de la division. La transition était toute trouvée. Pardon, pardon. Voilà. <coughs>
2: Voilà, on a perdu on a perdu l'animateur pendant qu'il parlait des Saints. Vu tu, tu parles, tu parles, pense que tu te remets, tu parles de la, de la, NFC, euh, de la NFC Sud, et là, c'est la catastrophe. Là, tu perds. Ton ah, c'est la catastrophe. Ah là là, bon. Est-ce qu'il y a
1: un lien C'est possible. Alors, donc, les Buccaneers qui ont 35% de chance de prendre la division, les Falcons, qui en on ont 32, les Saints, qui en on ont 31,7. Autant vous dire qu'on n'y voit pas clair du tout. Ils sont tous à 6,7. Et il y a un très intéressant Saints-Falcons, lors de la toute dernière journée, qui va valoir quand même son, son pesant de cacahuète, si j'ose dire, parce que là, euh, il n'est pas dit que tout ne se joue pas, mon cher Bertrand, sur cette dernière et ultime journée de NFC Sud.
2: Oui oui, oui, oui. Là, on aborde une division euh, qui, pour le coup, est très, très on claire. Aborde hein. une division. On aborde une division. On peut arrêter là. On aborde une division.
0: Ouais. <rire> voilà, la, la euh... NSC, c'est une division. Merci, bonne soirée.
2: <rire> c'est d'une clarté limpide. J'ai envie de dire qu'on est sur du très, très haut football toute la, durant toute la saison euh, oui, c'est, c'est compliqué, c'est compliqué par rapport au, c'est, c'est vraiment très compliqué à analyser parce que on, on est, en fait, on est sur, on est sur du, toutes les équipes sont sur du moyen moins et avec du gros catastrophique chez les Panthers. Voilà. Moi, j'analyserai les choses comme ça au niveau des, des prestations. Euh, on le sait bien que là, les Saints, pour le coup, ils utilisent très mal tous leurs joueurs. Euh, quand ils ne sont pas blessés ou tout du moins, après, ils sont mal utilisés dans la, dans la façon de jouer. Quelque chose qu'on ferait ouais, mieux
1: les... mal utiliser, ce serait notre coach offensif. Et ce serait bien
2: qu'on l'utilise mal, lui, si, si pour une fois dans la saison. Ouais, voilà. Pour le coup, oui, ça serait pas, ça serait pas mal. Euh, et donc, oui, les Falcons, de leur côté, on est sur un principe que euh, bah, c'est un peu pareil, au final. C'est-à-dire qu'on euh, a Arthur Smith, qui ne sait pas comment utiliser Drake Lundell, Kyle Pitts, euh, qui avait un plan de jeu basé sur le jeu de course à trois têtes, avec Al Jair, Robinson, et le troisième, Meshach, et Patterson,
1: normalement.
2: Patterson. Et Patterson, normalement, qui a complètement disparu, alors qu'il avait fait une saison dernière assez intéressante. Et au final, là, c'est pareil, c'est utilisé ou sous-utilisé ou pas utilisé. Enfin, voilà, c'est un peu très compliqué et comme tu dis, de toute manière, là, chaque match va avoir son importance, chaque match va être déterminant et puis, bah, à l'image de cette division, bah, tout va se jouer sur le, der sur le dernier match. Ouais, c'est possible. C'est quand même dingue, parce que quand tu regardes les calendriers, je prends celui des Saints, le calendrier à
1: venir, c'est réception des Giants. Bon, certes, il y a Tommy DeVito, d'accord, j'ai compris. Mais bon, voilà. Ouais. Des... Ouais. Ma et c'est pas possible, Son agent... Ma ah, c'est pas possible. Ah, je veux, hey,
0: veux qu'on fasse un podcast sur l'agent de Tommy DeVito. Il faut, faut qu'on invite.
1: Ah oui, oui ouais non c'est pas possible eh ben, moi ouais, de toute
2: façon je te moi je te le dis je vais parler que comme ça maintenant quand on ouais, va faire des pas, pas, je... ça c'est en
1: entre un match entre euh, les... le vaudou cajun et la mafia de vito ça va être un truc euh, fantastique hein. euh, vous... ah ouais, ne ratez ça, pas ça hein. ne ratez pas ça les amis euh, ensuite on a un match contre les rams de los angeles euh, les Buccaneers à Tampa attendent et puis les falcons donc sur le papier on dit bon c'est pas non plus complètement euh, irréalisable qu'ils aillent chercher au moins trois victoires. Euh, les Falcons, c'est pareil. Ils ont les Panthers, les Colts, les Bears et les Saints. Tu te dis, pas non plus super compliqué. Mais en fait, le problème, c'est que le calendrier de cette NFC Sud, il n'est pas compliqué depuis le début de saison. Ils en sont à 6-7. Autant dire qu'ils sont capables, hum. mais toutes les équipes, même avec un calendrier accessible, que ce soit les Saints ou les Falcons, de prendre une ou deux victoires d'ici la fin de saison. Pas plus ils sont, oui, ils, sont, ils, sont fichus, ils sont fichus de finir Pour la deuxième saison consécutive Avec un, un qualifié qui aura un bilan négatif Est-ce est
2: est qu ta... est qu'il va se faire défoncer Au premier tour de, de, de wildcard Ah oui, c'est sûr aussi C'est oui, pas, euh... pas impossible, impossible. Ouais. Euh, impossible. Excusez-moi excusez du terme Mais bon, on, ça on fait en fait est à partie. peu près là parrain, de, hein. Ça fait partie des probabilités Alors je sais toi
1: mon cher Seth Que tu as une théorie comme quoi La tête de la NFC Sud changera peut-être Quatre fois sur les quatre prochaines semaines
0: c'est pas, pas impossible. On parle du calendrier à venir. On va parler de celui de Tampa Bay. Tampa Bay, là, ils vont à Green Bay. Ils ont deux semaines ils ont de retour. Et ils, ont, ils reçoivent Jacksonville celle d'après. Euh, ça va être moyennement distrayant pour, pour eux. Les après-midi risquent, risquent d'être longues. Donc, oui, moi, je, je maintiens ma théorie. Et alors, vous le savez, je suis très modeste. Hein. Je n'aime pas me vanter. Mais je vous rappelle qu'en début de saison, ça, je l'avais prédit que ce serait le bazar dans cette division et Alors, que ça allait certainement se jouer en dernière journée. Tant qu'on en est dans les prédictions, je rappelle qu'un certain
1: Yaya, pendant le podcast NFC Sud que l'on avait fait tous les trois, mon cher Seb, avait rigolé de tout son être quand je lui avais dit que tout se jouerait sur le Saints Falcons la dernière semaine et que j'étais pas convaincu que les Falcons ne seraient pas champion de division il rigolait de tout son être en disant que c'était pas possible que les Saints prendraient 4 matchs d'avance
0: et ben voilà où on en est voilà où on en est alors, il, il avait raison sur un point les Saints n'ont pas pris 4 matchs d'avance voilà oui mais c'est ce que <rire> je dis. mais lui, lui, voilà. lui il m'avait dit qu'ils allaient prendre 4 matchs d'avance qu'il serait 10 victoires machin tout ah. 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 Non, ah. non 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 c'est une telle pétaudière cette, cette division ça semblait, euh, mais... Ça semblait improbable mais
2: ce qui est beau c'est que tout est serré mais...
0: Tout étant négatif, en négatif, fait, c'est moi, mmh.
2: moi, personnellement, je vous demande, parce que là, vous vous incitez sur le fait de ce match Saints-Falcons et de, de celui qui va décider de celui qui va gagner la division entre les Saints et les Falcons. Je ne dis pas que c'est votre certitude, hein, mais ah non, moi, ça je... tout, ah, attention, attention aux Buccaneers, hein, parce ah que non, les Buccaneers, ils se sont euh, remontés, là, ils sont un peu plus remontés. Rashad White... Euh, euh, comment on appelle ça, confirme de plus en plus euh, son jeu au sol. La ligne offensive tient de mieux en mieux. Mike Evans est toujours là pour être le playmaker. Et Baker Bayfield reste un bon, un bon, on va dire, un bon quarterback euh, gestionnaire et qui est capable de, de faire avancer cette équipe. Sachant qu'ils sont à trois victoires et une défaite dans les matchs de division. Et avec un calendrier, comme disait Seb, où ils rencontrent euh, les, les, les Packers qui sortent d'une défaite et qui sont assez jeunes, Jacksonville sur une jambe avec Trevor Lawrence et sans Kirk euh, Christian Kirk Les Saints qui peuvent euh, se déliter sur un match ils seront sont à 1-12 ce, ce, ce sera à 1 pas. Et, et les, les, et les Panthers sont qui perdu, sont à 1-12 qui n'auront plus rien du tout à jouer sauf euh, la draft ouais
1: Bon et puis. Ouais, bon, sont pas, bien attention. En plus, ils vont pas jouer
2: grand-chose à la draft, les Panthers, puisque leur choix va à Chicago. Donc, en plus, on oui, en oui, vraiment en plus rien à jouer bon, on, a, on a compris que... <rire> moi, je pense que euh, si l'embuscade, c'est c'est ils sont dans un momentum qui est beaucoup plus intéressant que les Saints ou les Falcons.
1: Vous voulez qu'on fasse de la prédiction intéressante Genre, Allez, je, je vous prédis, mais je vous prédis la prolongation entre les Saints et les Falcons sur la dernière journée. Tu crois être ouais, bon, jusqu'au bout du bout histoire de nous c'est pas serré ouais Histoire de nous emmener la NFC suite jusqu'au bout du suspense, tu vois. Ouais, le truc c'est allait sur la red zone, sur la dernière red zone de l'année, à te demander est-ce que Young Goku Black Group vont réussir leur leur fil d'eau improbable. C'est incroyable. Bon, on sait que Black Group ne le réussira pas puisqu'il en rate à moins de 30 yards. Alors, on passe maintenant à la suite. La suite, ce sera la NFC. Ah non, bah non, vous m'avez pas donné votre champion. Écoute, t'as dit quoi, Buchanan, toi, Bertrand? celle, tu penses euh, Oui, Bucaniens, oui. Ouais.
0: Panthers, c'est pas sur... euh, Non, mais Panthers, je, je, tu penses... Je suis bien trop mixte. Allez, on va, on va voir ce qui peut se passer du côté d'Atlanta.
1: Allez, Atlanta, les Falcons, c'est parti. Moi, je, je ne ferai pas de pronostic. La NFC Est. Non, on va faire la NFC West d'abord, parce que la NFC Est, on va finir par un truc un peu intéressant, si ça ne vous embête pas. La NFC West <rire> avec les 49ers, qui sont à 10 victoires, 3 défaites. Les Rams, 6 victoires, 7 défaites. Les Seahawks, 6 victoires, 7 défaites. Les Cardinals, 3 victoires et 10 défaites. Pour vous donner une idée, donc les, les 49ers sont déjà qualifiés. Et ils ont 99,9% de chance, selon ESPN, de remporter la division. On passe donc à l'NFC Est. Euh... est... <rire> non, mais, euh, ouais. Moi, ça me va comme résumé. Hein. Je... Voilà, ça, euh, ça résume euh, assez
0: bien mon état d'esprit depuis quelques semaines. Pas, euh, voilà. Tu
1: sais que j'étais penché sur les stats ISPN en me disant mais où est le « Mais qui a le 0,1% Est-ce que c'est les FIOS je... ou les RAMS ?» C'est les Rams 0,1% de chance de se qualifier. Voilà.
0: C'est les Rams Deux qui ont 0,1% de
1: chance. De gagner la division, pardon, pas de se qualifier.
0: C'est eux, eux, euh, eux qui sont tout de suite derrière. Donc Il voilà, faut bien leur laisser un peu d'espoir. Et n'empêche que les Rams ils sont 4-1 dans la division. Si on a toutes les squads offensives, plus les titulaires de la défense qui font une crise cardiaque, euh... En descendant de l'avion euh, la semaine prochaine, euh, ils ont leur chance. Sachant
1: que, bon, alors sans vouloir euh, annoncer un, un secret qui pourrait tomber euh, cette semaine, les 49ers devraient pouvoir se mettre la division dans la poche cette semaine, puisqu'ils vont défier les terribles Cardinals de l'Arizona. Bon, avant de jouer contre les Ravens, certes, puis contre les Commanders et les Rams. S'ils n'arrivent pas à en prendre une seule sur ces quatre-là, Bon, disons qu'avec
2: euh, la prestation euh, que, que l'on voit chaque semaine euh... Sincèrement, ouais. euh... On va dire que ce sera voilà, pas la meilleure. Là, il la faut meilleure. Aller à Lourdes, hein, si ça arrive, hein. <rire> Si ça arrive, faut aller à Lourdes, hein, je vous le dis. Hein.
1: Ce sera pas la meilleure manière de préparer les playoffs s'ils si n'arrivent pas à prendre une seule victoire sur ces quatre-là. Je, voilà.
2: ah bah je, je m'engage à faire le trajet de Saint-Jacques-de-Compostelle s'ils en prennent pas un sur les quatre. Hein. Alors, ce, vous pouvez noter durant ce du podcast. podcast hein.
1: Ce moment du podcast sera rediffusé sur Instagram, sur TikTok et sur le, toutes nos plateformes numériques. Parce que on a quand même très envie de voir Bertrand ne pas aller à Lourdes Puisque ça ne se produira probablement pas Mais quand même, ça nous aura fait un, un bon moment de rigolade C'est voilà, Je vais dire au chef, il faut couper ce moment-là du podcast Le moment où Bertrand <rire> met, des, met des défis Comme bon, ça, C'est intéressant En parlant de Lourdes, on va parler des Giants de New York et de la NFC Est euh, Donc Les Cowboys de Dallas qui sont en tête, 10 victoires, 3 défaites Les Eagles, 10 victoires, 3 défaites Les Giants, 5 victoires, 8 défaites Les Commanders, 4 victoires, 9 défaites euh, est-ce que notre ami, euh, Mac Keto et DeVito, peut emmener les Giants en playoff? Euh... <rire> Il y a quelqu'un qui y croit là? Attends, je regarde <rire> leur pourcentage de chance. Euh, ah bah, ils ont 0,4% de chance d'aller en playoff.
0: Nice. C'est 4 fois plus que les Rams. D'aller, le, les divisions. C'est 4 quatre... fois plus que les Rams, c'est déjà quelque chose. Et c'est, euh, enfin, la, la marche est haute. Oui. La marché ça, -là, ils sont ils sont ils, sont ils sont ils ils sont, ils sont, ils sont Ça, à mon sens, euh, ça part de, de beaucoup trop loin. Il y a beaucoup trop de retard accumulé en, en, début, de, en début de saison. Euh, ça me paraît beaucoup trop improbable.
2: Non mais autant, autant les, les Rams par exemple ont 41% de chances d'aller en playoff euh, et pour le coup avec vraiment le momentum de cette équipe et les forces qu'ils ont de présence, euh, Stafford, Kieran euh, williams Cooper Cup, Okanakua. bon voilà je fais juste un parallèle hein, pour parler un peu des Giants, euh, pour le coup eux on, on sent bien qu'il y a moyen d'aller toper et de, de passer, de, de doubler, de sucer la roue de, de celui qui est devant et de passer devant. Autant les Giants, bon, sur la belle histoire euh, du Rital qui, euh, qui réussit bien euh, et qui développe un peu de jeu et qui pour le coup arrive à faire une prestation sur 14 matchs, euh, où tout du moins on a quelque chose de potable à regarder à l'écran au lieu d'avoir une bouillie de football. À partir de là, euh, pour le reste de, de la, des, des trois derniers matchs, bon, quatre derniers matchs, pardon il ne faudra pas s'attendre malgré tout à une qualification en playoff euh, juste derrière. Il Faut quand même rester, euh, rester sensé et puis surtout même si ça devait arriver, si c'est pour prendre une rousse monumentale euh, juste derrière face. Euh, alors imaginons c'est quoi Ce serait septième seed. Voilà face à Philadelphie. Face à Philadelphie en plus. Euh, bon déjà qu'on va s'en prendre deux d'ici la fin de saison les rencontrer <rire> deux fois alors une troisième fois je te le dis ça ne ouais, dirait ouais, pas ça ferait ouais, 3 ou 4 semaines ça ferait 3 ou 4
0: semaines il pas le problème non, mais, à, à, ah après tout peut se passer attends, dans attends, un match attends, et, et, oui, et, oui, les, et les
2: gueules ont leurs problèmes mais en soi Déjà, si on en prend deux, de toute façon, on ne se qualifiera pas en play-off, donc c'est à oublier. Mais, Mais même si on gagnait deux face aux Eagles, de toute façon, après, on perdrait, euh, on perdrait face à ces équipes, parce que je ne vois pas nous gagner trois fois de suite face aux Eagles. Donc, Bon,
1: restons Bien. sensés tu ne seras, seras pas à 3 défaites de suite face aux Eagles, parce que si vous perdez deux fois contre les Eagles, c'est pas de play-off. Euh, voilà, c'est euh,
2: C'est Donc euh,
1: voilà, c'est tout. Alors les Eagles, qui ont deux fois plus de chances que les Cowboys de gagner la division, ils sont à 67% contre 32 et quelques pour les pour les, euh, pour les les Cowboys. Alors attendez, oui c'est ça, 32 et 67. Euh, on a quand même euh, vraiment une différence, alors que pourtant, bah, ils ont le même bilan, alors certes les Eagles sont leur euh, destin entre leurs mains Puisque s'ils gagnent tous les matchs jusqu'à la fin de la saison euh, Ils repasseront devant les Cowboys Pour l'instant les Cowboys sont devant parce qu'ils ont un meilleur pourcentage de victoire dans la division Et parce qu'ils ont joué aussi un match de plus que les Eagles Un calendrier qui peut paraître favorable pour Philadelphie euh, Ce sera Seattle, deux fois les Giants, une fois les Cardinals Ce match de Seattle, euh, Seb, il est quand même très important pour les, pour les Eagles, pour faire une bascule, pour oublier les deux dernières défa défaites et se remettre dans le sens de la victoire.
0: Absolument, là ils en ont besoin après euh, deux défaites de suite. Je, je pense que ça les a mis un petit peu chaos debout. Il y, a, il y a déjà cette, cette déroute contre, contre San Francisco dont je pense personne n'avait prévu l'ampleur. Et puis euh, derrière, il y a quand même ce qu'il faut appeler une autre enfin 20 points d'écart, je suis désolé, chez moi c'est une raclée, il hein. euh, y a quand même une autre raclée contre les cowboys, contre euh, des rivaux de poule, et je pense qu'on va se poser beaucoup de questions, et ils vont rencontrer en plus des, euh, des, des, des Seahawks, euh, des Seahawks qui, euh, qui vont vouloir euh, eux aussi se bagarrer, euh, pour euh, tenter d'accrocher les playoffs, les, les Seahawks sont classés 9e euh, par la NFL actuellement, ils sont 6-7, alors la marche est sans doute un petit peu haute pour les Seahawks, mais euh, on sait que c'est une équipe qui, euh, eux aussi, ne vont pas tomber sans combattre, euh, ce sera hors de question, et ça, ça a des allures de match piège.
1: Mais, et beaucoup le beaucoup le ressentent comme ça Beaucoup disent euh, Dans les observateurs américains Beaucoup disent Attention ça peut être un match euh, Un vrai match piège Et qui décide précisément De cette fin de saison des Eagles Parce que une troisième défaite de suite euh, ferait quand même très mauvais genre Et les, les éloignerait probablement Encore plus du first seed On peut penser que les 49ers Devraient faire le travail Contre les Cardinals euh, Ça pourrait les éloigner Du type de division Si les Cowboys s'en sortent bien euh, bref, euh, ça peut être vraiment un match un match bascule euh, sur ce, sur cette fin de saison. Alors, Il y en a okay. un peu plus euh, provocateurs qui, qui disent que les Eagles pourraient faire une, une deuxième partie de saison comme on fait les Cardinals euh, il y a quelques années, à savoir à, à très bien gagner et puis finalement à tout perdre à la fin. Parce que maintenant, avec, et c'est Nick Bossa, je crois qu'il disait ça, euh, on a montré au, à la NFL comment battre les Eagles. <rire> on a donné on a donné la feuille de marche aux cowboys qui l'ont suivi visiblement, euh, donc maintenant en résumé, tout le monde sait comment on peut battre les Eagles. Et bah, il n'y a plus qu'à appliquer la recette, encore faut il le faire.
0: Pas... et puis, av et puis avoir les moyens de le faire hein, on n'a pas que... la qualité d'effectif des cowboys ou des fortune pour le faire voilà le... c'est pas là non plus c'est pas faire insulte aux au Seahawks de dire que euh, leur effectif en particulier en défense n'a pas la... la densité de celui de San Francisco ou de Dallas okay. oui
2: et puis il puis faut se dire une chose aussi c'est que là les, les Eagles euh, ils ont beaucoup moins de certitudes dans leur effectif, que ce soit dans le backfield défensif. Les linebackers, il y a des linebackers qui seront absents. La ligne offensive cumule, cumule parfois aussi pas mal de pénalités coûteuses durant le match. Euh, Jason Kelsey n'a jamais été aussi fébrile, je trouve, que depuis, euh, depuis quelques semaines. Euh, et puis, on, donc on va compter beaucoup sur Jalen Hurts. Et en règle générale, euh, les Eagles, quand ils sont derrière au score sur beaucoup de matchs, ils ont su revenir, ils ont joué au yo-yo comme ça, et donc ça faisait toujours, justement, c'est ce, ce qui plaisait un peu à beaucoup, c'est que ça faisait vraiment le style, euh, l'équipe qui revient à chaque fois, donc c'est un peu le panache, euh, voilà, mais là, le panache commence à s'essouffler, et on l'a bien vu face à des places fortes maintenant de, de la Ligue, les Cowboys et les Fortune 100, que ça n'a pas passé. Donc c'est sûr que moi, personnellement, je vais suivre, c'est enfin, les, les deux seuls matchs de l'année où je ne regarde pas le red zone parce que je suis les matchs entre Eagles et Giants, mais comme je vois les Giants qui sont quand même, entre guillemets, un peu plus confiants euh, et peut-être qu'ils vont avoir un peu plus de répondants face à une équipe qui a un peu moins de certitude, ces deux matchs-là, on va déjà avoir le premier, ils vont quand même avoir une énorme importance euh, pour la suite de la saison des, des Eagles. Et... J'ai je, je, hâte de, de voir justement ce qu'ils vont, qu vont faire parce que je trouve que la défaite face aux Cowboys elle a été violente, elle a été très violente. Des Cowboys
1: qui sont pas sortis des rondes en cette fin de saison, tant qu'on en est dans les expressions un petit peu euh, usées, hein, même surannées, j'aurais oui. envie de dire. Euh, ils ont encore les Bills à jouer à Buffalo, ce sera euh, cette semaine, ensuite les Dolphins à Miami puis ils reçoivent les Lions, et ils, reçoivent, et ils se déplacent chez les Commanders. On a quand même deux semaines, là, voire trois, avec les Lions, euh, qui sont quand même euh, loin, loin, loin d'être simples, pas euh,
0: Écoute, on va, on va tout de même pas... Si on doit comparer les calendriers euh, de, de Dallas et de Philadelphie, euh, je pense que ce n'est pas faire un contresens de dire que a priori, même s'il y a ce match de piège à Seattle, ce qu'on considère comme qu un match de piège, sur le papier, les Eagles ont quand même la vie plus douce. Euh, effectivement, là, il faut aller prendre euh, une équipe qui est euh, à la poursuite euh, de sa place en playoff et qui est pas si loin que ça. Il faut aller prendre un leader de... Il faut aller prendre ensuite deux leaders de division euh, de, de suite. Euh... Une... Moi j'appelle ça une fin de saison
2: musclée. Hein.
1: Oui, c'est musclé. Bertrand, tu vois les Cowboys bien s'en sortir, toi, en,
2: en cette fin de saison C'est musclé, mais euh, je trouve que là, euh, et Dieu sait que c'est dur pour moi de le dire, euh, parce que c'est toujours des rivaux de division, mais Dieu sait que cette équipe des Cowboys euh, est quand même vraiment très très forte. Hein. Tant mmh. qu'ils sont en bonne santé, les, les Prescott, les les, LEM, les même les Pollard, globalement, ça va être compliqué parce que franchement, les... les les prestations, elles sont abouties. Hein. Elles sont abouties. Et même s'ils vont à Buffalo, euh, bon, après, il faut voir le temps qu'il va y faire. Euh, ça joue aussi, hein, parce qu'ils jouent dans un stade fermé, hein, en règle générale. Mais pff, je, je plains plus Buffalo que l'inverse, hein, pour le coup, parce que je trouve quand même que là, eux, ils jouent vraiment le rouleau compresseur, hein, pour le coup de la Ligue. Ouais, en fait. euh, rôle que gros qu'avait pris des Chiefs, ou euh, dans d'autres temps... Euh, d'autres équipes, mais là, eux, cette année, ouais, les Cowboys, ça, ça fait mal contre les rencontres. Hein, pour...
1: en, en fait, euh, j'ai vraiment l'impression que, que, que Philadelphie a, a terminé, si j'ose dire, sa partie, peut-être encore mettre le match des Seahawks, mais c'est quand même un niveau en dessous, ils sont sortis de la zone de turbulence, si j'ose dire, de leur calendrier avec ces 4 semaines très difficiles, là où les Cowboys, euh, ils pénètrent euh, tout simplement leur zone de turbulence, donc on va voir, oh, ce sera un bon moyen de comparer à la fin, de voir si les Cowboys en sortent avec 4 victoires, bon, là, il y aura statement sur la sur NFL, je crois, Déjà, ça, là, c'est vraiment euh, le truc, euh, bon, s'ils s'en sortent à 2-2 deux deux comme les Eagles, ils auront probablement perdu le titre de division parce qu'il y a fort à parier que les Eagles seront retrouvés un petit peu de leur leur
2: allant d'ici là. Euh, on termine avec... Après, la... après, attends, après attention, Du dernière chose, c'est vrai que les Cowboys, c'est toujours pareil, comme tu dis, la turbulence. Mais ils, sont, ils ont paumé face aux 49ers. Alors, qui n'a pas paumé face aux 49ers cette année 42-10, quand même, euh, en semaine euh, 5. Et après, euh, ils ont perdu face aux Eagles. Euh, oui. C'est une de, oui. de, de leurs oui. seules pratiquement défaites. Hein. Donc, euh, bon, voilà, au final, ils ont perdu contre des gros. Et bon, Cardinals, ça, c'est un petit loupé durant la saison. Ça arrive. Mais euh, au final, euh, oui, oui, comme tu dis... Il peut toujours tout se passer, mais je trouve quand même que là, ils ont mis, ils ont mis pied euh, genre le géant qui met le pied sur la, sur la ligne, hein, si je peux me passer le mauvais jeu de mots avec euh, un rival de division.
1: Justement, c'est là qu'on va voir si les Cowboys ont vraiment, vraiment progressé ou non, en fait, parce qu'on disait il y a une semaine, Sep, que le, le, les Cowboys avaient beaucoup de difficultés à gagner contre des grosses équipes. Euh, ils l'ont fait euh, avec cette victoire contre les Eagles. Et là, on va se retrouver avec des matchs contre Buffalo et contre Miami. S'ils gagnent ces deux-là, on pourra se dire bah, finalement, les Cowboys, bah, ils savent aussi gagner contre les gros. Et Ça, ça peut compter, ne serait-ce que psychologiquement au moment d'aborder les players fossés.
0: Je pense que cette victoire contre, contre Philadelphie la semaine dernière, elle aura débloqué beaucoup de choses et qu'elle les aura débarrassés de ce, de ce complexe, en quelque sorte, euh, qui consistait... Euh, à se faire entendre dire régulièrement que valent vraiment les cowboys. Est-ce que les victoires, même les très larges, elles ne sont pas en train en trompe-l'œil. Est-ce que les 40 points marqués euh, contre, les, euh, contre les Giants, c'est 40, puis les 49 marqués contre les Giants, les 43 euh, contre contre des Rams, les, les 41 contre Seattle, est-ce que tout ça, ben, ce serait pas un petit peu du toc euh, Parce que euh, ben, face à une équipe qui est euh, qui est armée, qui a duré temps, il ne faut pas oublier que le premier match contre Philadelphie, euh, ils il le perdent hein, euh, cette saison, ils le perdent 28-23. 28, euh, 28 -23, euh, voilà Face à des équipes qui ont un peu, un peu de répondants, ou face à des leaders... Eh bien, cette équipe s'effondre. Et là, ils ont prouvé que non, ils avaient les armes pour euh, jouer les gros bras, même avec des leaders de division. Donc maintenant, face à Buffalo et Miami, et des trois ensuite, il va falloir le confirmer.
2: Et Donc, en tout et cas, s'ils si gagnent,
0: prendre... gagnent ces trois-là, je ne ces trois-là, je voudrais pas les prendre en playoff au, au premier tour. Hein.
1: Bah, bah, toi, tu ne de... le tu prendras pas, hein. tu, seras... Tu, seras... tu seras exempté le premier
2: tour. Souhaitons-le, hein,
0: souhaitons-le, le, souhaitons -le, souhaitons -le ouais. du... <rire> ça, ça En tout aller. cas,
2: le premier le réveillon de Noël euh, du Cowboys euh, euh, chez les Dolphins, il est pas mal hein, ce match-là hein, quand même. Hein.
0: Il
2: va péter sec au niveau des yards à de la passe, hein. je vous le dis tout ah, de suite, euh... Pour attendre le Père Noël, ce sera parfait. Voilà. Ah, celui-là, il, il va être plaisant. Il est d'ailleurs, il est, il, est à, il sera à 22h25. Nickel Chrome, là. Tu attendras attendra attendra Noël avec ce, avec ce match. Enfin, tu attendras, tu passeras
1: la fin de réveillon. Enfin, pour ceux qui réveillent, parce que certains autres devront faire le résumé de la Red Zone, mais euh, pour ceux qui font un réveillon, euh, ils auront euh, l'occasion, euh, du coup, de d'attendre avec ce, ce match splendide en lisant bien évidemment le résumé de la Red Zone avant d'aller se coucher et d'attendre le, le Papa Noël. J'en profite pour dire que vous n'oubliez pas de télécharger l'application TFA et de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, comme toutes les semaines. Euh, Est-ce qu'il y a un d'entre vous, pour terminer sur ces ce, playoffs, qui voit une équipe improbable euh, au moins venir chatouiller, si ce n'est aller euh, aller gagner euh, sa place en playoffs Alors, ceux qui ont le plus de chance aujourd'hui, quand je parle d'équipe improbable, c'est ceux qui sont à moins de 6 victoires. Euh, ceux qui ont le plus de chance, c'est les Bears. 3,6% de chance à 5,8%. Ouais. Euh, euh, euh... Vous auriez vu la tête que Seb a fait. Dommage qu'on ne soit plus en live. Ça ah, peut... et carrément, oui. Je... Ah, je suis je premier,
0: mais pas que tu, tu me dis, ok, 3,5%, et tu dis que c'est les Bears qui ont le plus de chance parmi les, ah. euh, les équipes qui sont en dedans de, de se qualifier. c'est À 5,
1: ah, 5, 5, 5 tu as les Bears à 3,6%, les Jets à 0,3%, les Titans à 0,5, les Chargers à 0,7, les Raiders à 0,3 et les Giants à 0,4. <rire> voilà. Donc...
2: bah écoute, moi, moi je vais faire du corporate. Je me permets de prendre la parole, peut-être le temps que Seb justement il voit son. son les Raiders gagner les de game 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 Super
1: Bowl à domicile, il va
2: nous dire. Ouais, non, écoute, moi tant pis, je vais faire corporate euh, et je sais pas, peut-être que c'est la folie de Noël arrivant, mais, mais pourquoi pas les Giants Ou ouais, la drogue, peut-être. Ou la drogue, oui, voilà, mais pourquoi pas les gens qui lui Il y a la belle histoire du Rital qui qui met
1: sur le banc le quarterback surpayé, tout ça.
2: Voilà, <rire> et, et qui amène cette équipe en playoff. Et qui euh, et après, on aura un beau NFL history euh, ouais. euh, bah, sur la plateforme ouais. qui nous fera une belle histoire euh, des, Alors, des origines pas parce que, de équipes. De
1: Alors, Bertrand, c'est pas parce que Tommy ça rime avec Purdy que c'est les
2: mêmes, hein. Ma... Oui, je me dis bien. Non, non, mais... <rire> mais enfin, on m'a dit qu'il y avait 0,4%. Donc ça veut dire qu'il y a quand oui. même. So you mean, there's a chance. <rire> c'est pas vrai. Oui, c'est très bien. OK. Bon,
1: ben bah allons-y pour Tommy DeVito. Et
2: voilà. Pourquoi pas, soit, soit... Allez, on fait un statement, ouais. il te faut un statement pour savoir qui, euh, qui on voit, voilà, je te fais ton statement, on ressortira cet, cet élément de podcast, s'ils se qualifient en playoff, les Giants, ouais. on ressort cet élément là, voilà. et, et, si, et tu voilà. veux.
1: si tu veux, ouais, si tu veux okay, je vais l'ourde moi aussi. Euh, alors d'accord, voilà. ok, donc
0: vous voulez un statement, bon ok, alors puisqu'il faut choisir, d'accord, je vais vous faire un statement, mon statement c'est ça, c'est les Jets qui se qualifient, ben voilà. qui hey. shut down tout le monde pendant tout le reste oui. de la saison ils gagnent leur match 3 ou 5-0 ils <rire> vont en play et tout le monde est vert de rage vert, ouais. Jets vous l'avez voilà. alors,
2: alors là, là, là si tu veux on voit que mon, mon pronostic est quand même beaucoup plus sensé parce que pour le coup en, en <rire> division en différent. division les Giants sont à 2-2 que de, les Jets sont à 1-3 donc euh, bon globalement euh, euh, je me donne une petite chance qu'est-ce que mon qu
1: tu nous dis qu'est-ce que tu nous parles de la division mon cher Bertrand de toute façon vous n'avez aucune ouais. chance de la gagner vous êtes à 0-0 oui
2: mais quand mais quand on, fait des, quand on fait comme ça des argumentaires, on utilise toute la mauvaise foi qu'on peut avoir pour qu'on des moyens l'inargumentable. Je n'ai jamais dit... Ça avait du sens hein, ce que je viens de dire, attention, attention, vous vous demandez
0: qui parmi les équipes improbables, je vous donne une équipe improbable, voilà. Le plus drôle ce serait
1: que les Saints euh, battent les Giants et donc que euh, du coup cette prédiction s'arrête dès ce dimanche par l'équipe que je supporte, que ce serait quand même le, 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 plus, le plus marrant. Euh, alors et... Après j'avoue que je ne serais pas con de faire un podcast sur comment Tommy Devito a relégué Daniel Jones sur le banc. Tu vois, ce serait, ouais, euh, ce serait
2: merveilleux. Euh, ça.
1: Non seulement on n'a pas fini de parler du contrat de Daniel Jones, mais en plus ce serait croustillant que le mec qui le remplace sur blessure euh, le mette sur le bord. Tu vois, c'est quand même fantastique. Ouais.
2: J'ai une bonne question pour toi, euh, Flav, ouais. euh, et même euh, un élément pour, notre, pour notre, la, notre live podcast. Sur les 32 franchises, mmh. combien y en a-t-il qui ne peuvent pas se qualifier du tout qui peuvent pas se qualifier du tout ah bah attends, attend les chiffres Alors, là actuellement il y en a quatre voilà tu imagines 4 sur 32
1: ouais.
2: et ça, je crois qu'on n'a pas vu on n'a pas vu ça depuis un moment quand même je pense' que ça va oui. s'est quand même décidé assez rapidement avec le général ah, Peut-être ouais. qu'on est qu'à la 14e semaine ok mais globalement euh, 4 sur 32 euh, voilà ouais. Il y hein, en a ouais.
1: qu'une seule de qualifiée, on le rappelle, c'est les 49ers de, de San Francisco. Oui, parce que ça fait plaisir de le rappeler, et puis ça fait plaisir à celle. Et, on... et, et comme on a envie qu'ils reviennent, bon, bon, on... on lui redit, quoi, histoire de... de lui rappeler régulièrement quand même. Ça fait toujours plaisir. Les amis, <rire> avant de se quitter le programme de la week 15, comme toutes les semaines, avec, ça commence par un terrible Raiders Chargers. Ça va être absolument fantastique. On salue nos amis des équipes de Bean 2 qui auront à commenter ça. Que ce soit Benjamin ou Peter, bah, les gars, bon courage. Bon, euh, ensuite, hein. euh, ça, samedi à 19h, en parlant de courage, ce sera la triplette sera sur Bean Il y a trois matchs samedi. Euh, les Bengals vont affronter les Vikings du Minnesota. Les Colts affronteront les Steelers et les Lions joueront contre les Broncos. Ça, à l'arrière, c'est le troisième match peut-être le mieux. Alors Les horaires, c'est 19h pour Bengals-Vikings, 22h30 pour Colts-Steelers et 2h15 du matin pour Lions-Broncos. La Red Zone, ensuite, de dimanche, à 19h, Panthers-Falcons, Browns-Bears, Packers-Buccaneers, ce sera à suivre sur 6 euh, Play. Non, pas de réaction. Très bien. Ensuite, Dolphins euh, contre les Jets. <rire> Les Saints <rire> qui recevront les Giants, les Titans qui recevront les Texans, c'est les Patriots qui reçoivent les Chiefs à 22h05, les Cardinals face aux 49ers, les Rams face aux Commanders et à 22h25, les Bills face aux Cowboys, ce sera en intégralité sur Beansport
2: 5. Eh Le... bien mon petit, petit Flav, oui. on ne se, se rencontrerait pas cette semaine, dis donc ben, bien, bien bien, Saint,
1: je je l'ai dit, dit il y a 10 minutes, oui, non, mais, alors... je, je,
2: sais, mais je, je, je le confirme et... quand même, et puis je, je te fais réagir quand même, que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas rencontrés.
1: Et, ben, Donc... oui. et puis je te rappelle, il faudrait rappeler un match mémorable entre les Saints et les Giants, qui a marqué l'histoire d'ailleurs, soit dit en passant de la NFL, tu te rappelles de ce, ce match fantastique entre Drew Brees et Manning, mon cher Bertrand, ça te dit quelque chose voilà.
2: On ben si. nous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ben non,
1: hein. c'est, le match où il y a eu le plus de touchdowns à la passe de l'histoire. Je ah crois ben que écoute, des, De mémoire.
2: Bon, si deux vidéos pouvaient faire la même chose,
1: ça oui, serait ben merveilleux. Oui, mais ce sera pas le cas. C'était, de mémoire, je crois que c'était 13. Il y en avait 7 pour Drew Brees et 6 pour Eli Manning. Et, euh, et c'était une victoire 52 à 49 des Saints. Euh, c'était en 2015.
2: Voilà. Eh ben dis donc ça ne nous régenit pas tout ça ça nous j'ai
1: peut-être dit des bêtises sur le nombre de touchdowns mais je crois que c'est quelque chose comme ça c'est 6-5 ou 7-6 on faudrait vérifier euh, la stat ensuite je continue mon programme euh, les Jaguars qui reçoivent les Ravens c'est pour le Sunday Night Football et en Monday Night Football toujours sur Binsport les Seahawks qui affronteront les Eagles de Philadelphie. voilà pour le programme complet aucune équipe n'est au repos tout le monde joue jusqu'à la fin c'est comme chez TFA il n'y a plus de repos on est de la tête dans le bidon Jusqu'au euh, 11 février et euh, les, la date du Super Bowl Les amis, merci beaucoup pour votre euh, pour votre présence On vous retrouve tous les deux, euh, ou un des vous deux, enfin on vous retrouve dimanche à 17h30 Pour la preview de la Red Zone, ce sera sur Youtube et sur Twitch, animé par Yaya Et moi je vous retrouve mardi pour le debriefing de la semaine Portez-vous bien, merci à tous de votre attention, à très vite sur les antennes de TFA. salut tout le monde
2: Ciao, bye bien. A bientôt, bonne soirée